1: På en ø, udtalelse fra Mette Frederiksen, som hun kom med i sidste uge, øhm, der udtalte hun, at hun sådan set gerne vil diskutere, om der er tale om en skandale, og der henviser hun altså til det, som mange af os nok vil kalde for minkskandalen eller mink sagen. Og øh, det synes jeg egentlig i sig selv var lidt interessant, fordi hvorfor egentlig øh, skulle ud i at definere en skandaleleje? Er det et godt politisk træk for Mette Frederiksen, det her? Men det, øh, det kan sådan set også være lige meget. Øhm, I hvert fald, der tog øh, mine to kollegaer, Christian Henriksen og Clara Vind, den her udtalelse øh, meget bogstaveligt, og øh, så det altså som en øh, invitation øh, til øh, at ringe til Socialdemokratiets øh, folketingsmedlemmer. Fordi vi flere gange har studset over, at flere ministre og folketingsmedlemmer har udtalt, at vi har begået en fejl i forbindelse med min sagen Og der er det så, Christian og Klar tænker, hvem er vi, og hvad er det egentlig for nogle fejl, der er tale om? Så i går der ringede Christian og Klar til nogle forskellige, blandt andet to ministre og den politiske ordfører, for at tale om det her. Det kan jo være en lille smule svært at få minister i tale. Især uh, Jeppe Brugs har vi haft lidt svært ved at få fat på faktisk over en længere periode, men i går der gæstede Jeppe Brugs, som er altså er skatteminister det program på bed som hedder Ring til Regeringen. Og uh, det er jo sjovt nok et program, hvor lyttere kan ringe ind og snakke med regeringen her i Jeppe Brugs. Og det, uh, det benyttede Christian sig simpelthen af uh, til at stille Jeppe brus et spørgsmål. Og uh, om han svarer, det kan I jo selv Vurder. Nu kan I i hvert fald høre, hvordan det gik, da, da Christian ringede til, ring til regeringen og Jeppe Brugs. Christian
2: Henriksen, goddag. 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 Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
3: Mit spørgsmål det er, at nu har Mette Frederiksen og regeringen og Socialdemokratiet været ude og sige, at man kan diskutere, hvorvidt at der er tale om en skandale øh, i forhold til Minks-sagen. Ja. Og øh, samtidig er man jo også ude og anerkende, at øh, vi har begået fejl. Det indrømmer vi. Og så bare nysgerrig på, hvem er det, der har begået fejl, når man siger, at vi har begået fejl? Har Mette Frederiksen begået fejl?
4: Ja, altså, det vil jeg gerne sige, at den sag fylder meget, og den har gjort nu i lang tid. Allerede dengang, da man træffede den beslutning, og man opdagede der ikke er hjem til det, så går man ud og siger, at vi har begået en fejl. Og det ansvar påviler jo også i sidste regering, at man begår en fejl. Øh, og det er en alvorlig fejl. Øh, og den har haft øh, alvorlige konsekvenser øh, i forhold til øh, en hel kommission, øh, den daværende øh, ansvarlige minister, der gik af, osv. Og, og, øh, og, og det, det skal der ikke være tvivl om. Så er jeg også nødt til at sige, at der også tegner sig også lidt et billede af, at hvis ikke man havde begået den fejl, hvis man havde vidst, at der manglede hjemmel, så havde man nok ikke truffet den beslutning. Og så er det, vi forsøger at sige, jamen, Beslutningen om at slå minkene ned i forhold til den risiko, der var forbundet med at have minkavl og den stigende der var var den rigtige. Og vi træffede faktisk den beslutning også efter, at vi opdagede, at der var begået en fejl. Så fik vi røgetinget til at give hjem til det. Så det, at man begår den fejl, havde ikke ændret på beslutningen. Men selvfølgelig var det en alvorlig fejl. Så... Og selvfølgelig er det jo også vores ansvar at sørge for, at tingene forløber, som de skal.
3: Så man kan godt øh, konkludere, at Mette Frederiksen har begået en fejl. Ja, på, som, vi som regering begår
4: vi der en fejl, når vi
3: ja, Nej, det bare, der hinsides sagt. Vi. Der bliver hele tiden sagt, vi, og jeg er egentlig mere nysgerrig på, om man vil kunne sige, med det Frederiksen har begået fejl. Der er ikke den eneste socialdemokrat lige nu, der vil sige det. Og jeg tænker bare det er mærkeligt. mærkeligt. Nej, det ved jeg ikke. altså, hvis hun har synes, begået fejl, kan man bare sige, hun har begået fejl. Så er den der vel lige. Ja, men med al respekt, øh,
4: Øh, Christian, så når du siger det der med, at der er ikke en en socialdemokrat, der kan vi sige det, det har jeg også læst på Twitter og i Avisen og sådan noget. Mm. Derfor er det er jo ikke nødvendigvis rigtigt. Jeg var selv med til at
3: nedsætte den grænsningskommission. Kan du nævne socialdemokrat, lige... for... der vil sige, at hun har begået en forhold? Hvis, hvis jeg lige må have lov til at svare. Christian
4: Hendriksen, skal vi lige uh, lade ministeren ja.
2: svare ja. på dit ja. spørgsmål? Ja, det
3: klart.
4: Det er ordentligt. Jeg var selv med til at nedsætte den kommission. Den havde et formål. Det var primært at finde ud af løg Mette Frederiksen for... Folketinget for offentligheden, vidste hun, blev hun advaret om, at der ikke var hjemme, inden man træffede den beslutning. Den kommission konkluderer jo meget, meget klart det, som også er alvidensom om. Mm. Nej, hun blev ikke advaret. Nej, hun løg ikke over for, for, for Folketinget. Så kommer man med en meget, meget hård kritik, som vi selvfølgelig skal tage på os og tage til efterretning, og der er ingen tvivl om, at det er en alvorlig sag. Det ender bare ikke ved, at det, du har virkelig nok spørger til, det er, vidste hun det egentlig godt, eller var der ikke et eller andet? Og nej, det er jo det, den kommunen handler
2: om. Christian Henriksen, lad mig lige spørge dig. Hvorfor er det så vigtigt for dig at få statsministerne eller Jeppe Brugs til at sige, at Mette Frederiksen begik fejl?
3: Fordi at, øh, jeg synes, det er nemt nok ud at sige, at vi har begået fejl. Altså, øh, det kan alle jo sige, men hvem er vi så? Altså, er det ikke bare en, altså, jeg tænker, at vi må det være en samlebetegnelse for nogle specifikke mennesker. Nu prøver jeg at finde ud af, hvad er det er for nogle specifikke mennesker, der hører sig inden for den her samlebetegnelse. Og med Frederiksen, hun er jo ligesom, øh, går jeg ud fra, øverste person i den her samlebetegnelse. Så hvis, hvis der er nogen, man kan putte fingeren på, så må det vel være hende. Og jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt. Hver gang man spørger, når man nu kigger på Twitter, som øh, ministeren også selv siger, der er ikke nogen, der bare vil svare ja eller nej på, om hun har begået fejl. Vi får en eller anden lang forklaring, ligesom jeg også øh, fik men, men, nu. Okay. Nej, med
4: respekt, jeg har, jeg, jeg har faktisk svaret på det der. Nej, du har altså, ikke svaret. Det er en ja,
3: nej spørgsmål. Så, så,
4: så, så, så forsøger jeg igen. Allerede den gang, hvor man træffer beslutningen, og det viste sig, at der ikke var hjemme til det, går vi ud og beklager og siger, at det var selvfølgelig en fejl. Det gør øh, hele regeringen, det gør statsministeren også. Øh, og før sommeren, da kommissionen mm. er færdig, bliver der indkaldt til et pressemøde, hvor det også bliver mm. gentaget. Så det der billede af, at man har tager ansvaret på sig videre, det må jo anerkende, at, 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 at du er farvet af, og det er fair nok, at du spørger ja. så, og så er det jo en anledning til her mm. at forklare, hvornår vi æ, æ, Christian,
2: jeg tror, ja. det er så langt, som vi kommer med dit spørgsmål. Arh, vi kan godt komme til på. Det er et ja-neje spørgsmål.
3: Ja. Altså, vil I ikke også gerne ja. have at vide, om han vil svare ja eller nej på det her spørgsmål? Eller er I ligeglade? Mm.
4: Jamen, det, jeg, det er færre nok, at du stiller ja eller nej spørgsmål til mig, så er det mm. også fair nok, at jeg sætter lidt flere nuancer. Du kan også bare sige, at jeg ikke
3: svare ja- på nej Jeg vil ikke svar jeg... på, på det. Jeg vil ikke svare på det. For du, jeg har ikke fået jamen, noget jeg... svar videre. Det, det føler jeg virkelig ikke.
4: Okay, men det beklager... Jeg synes, jeg har forsøgt at svare. At, mm. at Vi har beklaget, at vi har taget ansvaret på os. Vi har beskrevet, at det var en fejl. Flere gange allerede dengang før sommeren og så videre.
5: Ja.
3: Okay. Og, men altså du og, kan og jo komme ind på den uavhængigbrug, så kan det. vi også tage den der, der sender vi radio, der er et hver dag.
1: Vi har beklaget, vi har taget ansvaret på os, vi har øh, erkendt, at det er en fejl. Vi, 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 vi. Det er jo ligesom øh, det, der var hovedet på sømmet, det som øh, Christian Henriksen her forsøgte at finde ud af. Dækker det vi over, blandt andet Mette Frederiksen? Jeg kunne godt tænke mig at høre, om I synes, at det er vigtigt, at regeringen ligesom fortæller om det her, vi dækker over Mette Frederiksen. Jeg synes, på en måde, så, så virker det lidt småt. Men på en måde, så er det også lidt underligt, at hun ikke kan gå ud, og de ikke kan gå ud og sige, jamen, Mette Frederiksen begik også en fejl. Ikke dermed sagt, at det var... At, altså, det har kommissionen jo ligesom konkluderet, at hun var ikke vidende om, at det var ulovligt. Men jeg kan ikke lade at sidde og tænke, jamen, var det en fejl, at hun ikke sikrede sig den viden inden? Var det en fejl? Øhm, vi skal høre flere interviews med øh, blandt andet Christian Rabia Massen indrigs af boligministeren, og også politisk ordfører Rasmus Stocklund i løbet af morgenen. Nu skal vi videre til en ret interessant historie, som øh, vi selv har lavet her på Den Uafhængige om et kub i en kirke. Men før vi går over til det, så kan jeg måske lige fortælle, hvad morgen ellers kommer til at byde på. Blandt andet skal jeg tale med et øh, kommissionsmedlem, øh, som har været med i den her kommission for den glemte kvindekamp, som er kommet med en række anbefalinger, hvoraf den øh, mest, hvad skal man sige, kontroversielle af dem er, at de anbefaler et forbud mod hovedtørklæder i folkeskolen. Det er i hvert fald det, der har vagt mest debat, siden at kommissionen kom med sin anbefalinger. Der skal jeg tale med Ahmad Mamut, som altså er medlem af kommissionen klokken 20 minutter over syv, og klokken den er nu ramt 10 minutter over syv. Og som jeg sagde, nu skal vi tale om et kub. Et potentielt kub i en kirke for prøver og tidligere stramkursprofiler at kuppe menighedsrådet i Bellahøj Kirke i Brøndshøj Sogn. Den tidligere stramkursprofil Lars Tejlade og tidligere nyborgerlige formand på Frederiksberg, Carsten Larsen, stiller op til menighedsrådet i Bellahøj Kirke i Brøndshøj Sogn. Og nu frygter medlemmer af menighedsrådet altså et kub, og det er blandt andet dig, Lis Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, I frygter mere præcist?
2: Altså, vi, vi, vi frygter at få ødelagt en god udvikling, som et godt menighedsråd har været i gang med de sidste to til fire år.
1: Hvad er det for en udvikling?
2: Jamen, det er en udvikling omkring kirkens vision, hvor vi for eksempel har arbejdet meget mere med at få gjort kirken grøn, vi understøtter skaberværket og vil bevare vores, vores jord og vores verden for at, at have fokus for eksempel på den grønne udvikling. Og det har listen med støtte for kristne ikke en intention om. Okay. Det er noget, de, de har haft skrevet ud. Okay. Om at, ja. Og øh, vi, er også, vi forsøger også at være en... Øh, en Moderne kirke i takt med tiden. Vi har en musikprofil, som adskiller sig fra andre kirker. Vi bruger ovle. Vi har rytmisk musik, sådan mere sådan over i noget indie pop-rock, øhm, som bliver spillet både til gudstjenester og til kirkelige handlinger. Så hvis du for eksempel kommer og skal have et bryllup hos os, så kan du ønske... Samt præsten og musikerne kan du finde frem til noget musik, der betyder noget for dig, som vi så kan spille til dit bryllup. Øhm... Det kan vi også bidstætte sig, og det er ikke på året. Okay, så I, det... så
1: I har nogle ø, moderniseringstiltag, ø, som I har lavet, og som I er i gang med at lave. Ligesom... Ja. Det er noget med, du har, ø, har sendt en, eller jeg ved ikke om det er dig, nej det er det måske ikke, men det er en af jeres præster, Annette, som har sendt en sms rundt.
2: Ja, vi har ikke nogen trast, der hedder Nette. Okay. Det er vigtigt for mig at påpege. Og, og det er ikke nogen af, ikke nogen af vores trast, der har sendt den rundt. Ja, der er kommet en sms ud om, at, at øh, der, som, som vel skal ses som et opråb fra personalet, om, at, øh, at man, kan være, man kan frygte, hvis. hvis Lars og Kasten kommer ind i menighedsrådet og, og bliver en del af kirkens daglige ledelse. Så vil Jerens profil jo komme til at ændre sig væsentligt. Og det er den frygt, jeg tror, den sms er et udslag for.
1: Men er det ikke op til dem, der skal vælge menighedsrådet selv at afgøre, hvad der er godt for kirken? Altså nu siger du at i en moderne kirke, det handler vel også om demokrati at være en moderne ja, kirke. Ja, Forsøger og, I at påvirke den demokratiske processen her? Overhovedet ikke. Men det er vel det, I gør? Altså, I får, forsøger at få nogen til ikke at stemme på nogen?
2: Dem, der har sendt den sms ud, har sendt den ud i et håb om at få flere til at komme og stemme til valget. Valget i dag fungerer jo på den måde, at det er den 20. september, men det fungerer jo på den måde, at det er på valgaften, man stiller op. Der præsenterer man sit program, der bliver skrevet en hel masse navne op på en liste, og det er så dem, der har, står på den liste og som har præsenteret sig som deltagerne, stemmer på. Og det er kun deltagerne, der skal stemme.
1: Men du siger, at uh, sms'en er sendt ud for at få folk til at komme og stemme. Ja, det men der jeg. står det i sms'en, at men der er kræfter for partiet stram der forsøger at kubbe kirken. De vil lave kirken ja, om til en missionskirke, blandt andet for at uh, for forfulgte kristne i verden, og ønsker også at omvende alle muslimer i soven. Hvis de vinder, er det højst sandsynligt slut med rytm rytmik i kirken. Øhm, er det ikke at forsøge at påvirke nogen til ikke at altså, dels få dem til at komme og stemme, men også at stemme i en meget bestemt retning?
2: Jeg har ikke sendt den sms ud. Jeg vil ikke have sendt noget. Jeg har sendt øh, materiale ud om menighedsrådsvalget, hvad det går ud på, og at man som en del af sovnet og som medlem af Folkekirken kan komme og stemme og bør benytte sin stemmeret.
1: Altså, der står i sms'en, i... du kan jeg, også skrive ja. til vores søde formand, Lyngge, på så din mail, ja. ikke? Øhm, Men det har ja. du altså ikke noget med at gøre? Nej. Var det forkert at sende
2: den sms? Jeg vil nok have valgt en anden ordlyd, hvis jeg ville have kontaktet en gruppe via sms. Nej, så vil jeg ikke have den på den måde.
1: Hvad, hvad var det i sms'en, du ikke ville skrive?
2: Jamen, jeg vil, bare... jeg vil ikke skrive, at vi er bange for at blive kuppet, fordi jeg tror, at kirkens vision kan bære sig selv. Jeg vil ikke bruge ordet kub, men jeg vil gerne have, at der kommer rigtig mange og stemmer til menighedsrådsvalget. Så jeg vil have skrevet noget med, at husk at bruge din demokratiske ret til at stemme til menighedsrådsvalget, hvor vi skal blandt andet fortælle noget mere om kirkens vision og strategi.
1: Du jo nævnt i den her sms, som sagt, har du taget fat i, ja. i hende, der har sendt den ud, og ligesom sagt, det var ikke imod måden at gøre det på.
2: Ja, det havde jeg i går, efter jeg havde hørt interview med Lars. Okay. Og jeg var ikke bevidst om, at den var blevet sendt ud, før jeg blev kontaktet fra jer.
1: Okay, okay. Er du vred over det? Nej.
2: Jeg kan ikke blive vred over sådan noget. Jeg kan blive ærgerlig. Og, og tænke, at, øhm, at ja, nu får vi så det fokus på det. Jeg håber stadigvæk, at der kommer rigtig mange til vores valg. Og, og stemmer dem, som de gerne ønsker skal udvikle kirken. At de stemmer dem i menighedsrådet. Og I er da velkomne til at ringe den 21. og høre, hvordan valget gik. Det tror jeg, skal jeg meget jeg gerne, gerne. Vi
1: vil. Det, det, der, ja. det, der er interessant, er det, er det normalt, at der er så meget palaver op til et menighedsrådsvalg?
2: Nej. Det er ikke normalt. Og, og det er jo der, hvor frygten hos nogen opstår, Fordi det er ikke normalt. Normalt så plejer det at foregå i en god, fredelig sammeksistens. Og i stedet mellem 60 og 80, der kommer og stemmer til valget.
1: Fornemmer du, at der er tale om et, altså et decideret kupforsøg fra, fra Lars Theilad og fra Karsten Larsen?
2: Hvis, hvis de får held til at komme ind med en liste med den, med den øh, politik, som de beskriver i deres dokument, så, så bliver det en helt anden kirke, Billerhøj Kirke fremover. Men er det et kub? Ja, ja, hvordan definerer du et kub? Det ved jeg ikke rigtigt. Det er ikke mig, altså, der har brugt ordet. Nej, jeg har ikke brugt ordet. Mm.
1: Men jeg det er derfor, jeg spørger dig, fordi der er nogle andre, ja. der har. Så jeg spørger ja. bare dig. Synes du, det er
2: et kup? Nej, det er, et et kub, det, er, det er ikke et kupforsøg, når demokratiet får lov til at stemme. Men, men derfor kan der jo godt være nogle røster ved valget, som man ikke bryder sig om, og som man gerne vil undgå. Men det er jo ikke ens med et kup. Men, øh... men der er en frygt hos nogen i sovnene om at kirken ændrer sig fuldstændig fordi at den her liste har et, en anden indgangsvinkel end det nuværende menighedsråd
1: har de sagt at de øh, kommer til at nedlægge rytmik altså det her førskole rytmik det,
2: det har jeg ikke hørt
1: det er, bare fordi, og igen, det er jo ikke dig, der har skrevet sms'en, men der står bare, hvis de vinder, er det højst sandsynligt slut med rytmik i kirken, og den er jo skrevet ud til forældre, der øh, har børn til førskole rytmik ja. eller høj kirke ja. ikke? Jeg tænker bare, hvor, de... hvad, hvad er det, der, øh, der har gjort det så sandsynligt, at, øh, at det skulle slutte? Jeg,
2: jeg tror, det er en, en igen, så tror jeg, at det er en angst for, at, at hele kirkens profil bliver ændret. For ud fra det oplæg, som Lars og Karsten har lavet, er der mange ting i kirkens vision, som de gerne vil have ændret. Og så er det jo ikke til at vide, hver gang man får et nyt menighedsråd, så, så har man jo en ny hverdag, og så skal man starte forfra på at diskutere, hvad vil vi som med den her kirke, og hvordan kommer vi så til at bruge vores ressourcer, og hvad er det, vi gerne vil lægge vægt på. Og det er jo det, man kan være usikker på, hvad det så kommer til at indeholde. Fordi hvis det kommer til at indeholde så meget fokus på at støtte de forfulgte kristne, og, og sådan set også bekæmpe de muslimer, der, det, øh, som er vores øh, naboer, altså øh, bekæmpe koranen i, i, hos vores naboer, gå i direkte dialog med dem aggressivt frem for og invitere dem indenfor. Vi har et fint samarbejde med en stor del af vores muslimske naboer. De kommer i kirken, de deltager i udflugter for deres, med deres mødre og deres børn. De får støtte fra vores julehjælp, til trods for, at de ikke er medlem af folkekirken. Så, så vi har et fint forhold.
1: Hvorfor får de julehjælp, hvis de ikke er medlem af folkekirken?
2: fordi der står ikke noget sted at man skal være medlem af folkekirken for at få julehjælp for vores menighedspleje. Dem der får julehjælp fra vores menighedspleje, det er dem der trænger.
1: Lige til sidst og det er kirkes... øh, Ja, undskyld lige til sidst, vi har ikke så meget tid. Du taler om der er en i sovnet. Er du også selv bange?
2: Nej, men jeg er udfordret. Så så jeg ser der frem til at få valget og overstået, så vi kan bruge vores tid på og kigge frem med at udvikle, i stedet for, at vi skal bruge vores tid på at finde ud af, hvad vi kan gøre for at få solgt vores budskab bedst muligt.
1: Det bliver interessant at se, hvad der kommer til at ske. Sagde du den 21. Lis?
2: Vi, sted... vi har valgt den 20. om aftenen.
1: Godt så. Jamen så lad os bare aftale og snakke der det gør vi. Efter, øh, det. Kan du have det godt, Lise? I lige måde. Godt. Hej. Hej, altså menighedsrådets formand øh, i Bellerhøj Kirke, som ligger i Brøndshøj Sogn. Skal det være forbudt og bære hovedtørklæde og andre tilsløringer i danske folkeskoler? Sådan øh, lyder i hvert fald en øh, anbefaling... En ret opsigtsvækkende, i hvert fald hvis man skal se på reaktionerne, eller det man kan se på reaktionerne, en opsigtsvækkende anbefaling fra kommissionen for den glemte kvindekamp, som regeringen altså nedsatte tidligere på året, og øhm, kommissionen er kommet, som jeg sagde tidligere, med en række anbefalinger, men altså det er helt klart denne her med hovedtørklæderne, som har fået mest øh, omtale, kan man sige. Og nu skal jeg tale med Ahmed Mahmud, som er debatør, forfatter og kommissionsmedlem for den her kommission for den glemte kvindekamp. Ahmed, er du med, Nej? Ikke rigtigt, jeg kan se, at han er i gang med at komme på ude i, i regien. Så kan jeg måske i stedet for fortælle lidt om kommissionen, som ligesom i sin første samling af anbefalinger har fokuseret på forholdene for de piger fra minoritetsmiljøer, som lever underlagt æresrelateret øh, social kontrol. Den vil sikre, at de får de samme rettigheder som alle andre børn gennem en række tiltag, som skal gøre op med den sociale kontrol. Ahmad øh, Mahmud, øh, formanden for kommissionen, øh, Christina Kruysak Hansen fra Socialdemokratiet, mener, at piger i grundskolen er for unge til at have hovedtørklæde på. Er du enig i det, og godmorgen?
6: Ja, godmorgen. Øhm, ja, det er jeg. Øhm, jeg er enig i det på den måde, at hvis man øhm, har arbejdet på området, øhm, og med de erfaringer, vi i kommissionen har, der kan man jo se, at det at tage tørklædet på, øhm, skaber nogle udfordringer på den måde, at det fjerner dem fra fællesskabet. Øhm, og som vi også skriver i anbefalingspapiret, så, 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 så skaber det et også af dem. Øhm, og udfordringerne i folkeskolen bliver også, at øh, nogle af de her piger bliver øh, fjernet fra idræt, fra svømning, øh, fra aktiviteter, der i virkeligheden styrker fællesskabet. Øh. Øhm, og, og når de senere vil tage det af, så ved vi også, fra praksis, at det er rigtig svært for dem, hvis de vælger at tage det af. Altså senere, når de bliver voksne, så er det ikke et personligt valg, øh, som, som nogen prøver at tale ind i. Så er det lige pludselig hele familien, øh, der presser på, til at det ikke bliver taget af.
1: Var det en enig kommission, når det gælder det her der forslag? Var, der,
6: der var bred enighed om alle de forslag, der blev sendt ud.
1: Var der nogen lige præcis med det her? Var der nogen i kommissionen, som var direkte uenige i den anbefaling?
6: Nej, ikke i den her anbefaling. Altså man kan sige, der er ingen, der er 100% enig med alle anbefalinger. Det er simpelthen umuligt. Det vi er noget, noget til bred enighed om ved anbefalingerne, når jeg siger 100%, det betyder sådan, hvert eneste ord og vending og sådan noget der. man igennem de her diskussioner, hvor vi har delt holdningerne øh, og, og reflekteret over det, der er vi nået til bred enighed omkring de her ni anbefalinger, som sætter holistisk ind i forhold til at, at hjælpe på det her område. Og det er både øh, opkvalificering af fagpersoner, det, det er ændring af, af fag som kristendommen og seksualundervisningen, det er hjælp til forældrene, og så det her med tørklædet.
1: Mm. Hvilke undersøgelser har ligget til grund for lige netop den her anbefaling? Altså anbefaling nummer syv på listen.
6: Altså det, det man skal huske på. Øh, jeg, kan, jeg kan egentlig liste øh, noget, af, noget af den kritik, der rammer øh, kommissionen. Hvilket også er helt færre det er jo, at øh, der, man savner noget kortlægning på området, man savner, øh, at det er forskning, men vi som kommission er ikke sat sammen øh, som en kommission, der skal kortlægge eller forske på området. Vi som kommission er sat sammen, fordi vi har noget erfaring øh, fra praksis, øh, og, og, og tit og ofte har man jo netop øh, kritiseret, kan man sige, politikere for at prøve at hjælpe på områder, hvor de ikke har talt med dem, der er ude i feltet. Så vi kommer med den erfaring, vi har fra praksis, mm. og, og, og de anbefalinger, de skal, prøve, de, skal, de skal forhåbentlig gøre det lettere at hjælpe øh, i forhold til det, vi ser.
1: Men Ahmed, øh, uh, undskyld jeg afbryder, savnede du ja. i kommissionen, altså, at der var øh, forskellige slags folk? Altså både nogen, der havde erfaringen, men måske også nogen, der kom med noget forskning og nogle tal. Ikke, at I selv skulle forske, men nogen, der ligesom havde forsket i det her og kunne komme med nogle tal på det her.
6: Men det kommer an på, hvilken forskning du savner. Altså, nej, jeg spørger,
1: er... om du noget mere? Altså videnskabelig men... evidens? Inden I skulle øh, nej, komme med så... konklusionerne? Eller synes du, det var fint, at det var en samling af erfaringer?
6: Øh, nej, nej vi har jo også forskere. Vi har, vi, vi har Sofie Dannerskjold i kommissionen, øh, som har forsket på området og skrevet bøger på det. Øh, så, så på den måde er der også øh, et område af viden der, der er dækket af. Og, og de andre i kommissionen øh, dækker forskellige områder inden for praksis. Og de her anbefalinger, de kommer jo øh, som, som en hvad kan man sige, anbefalinger fra en meget bred øh, kommission, der dækker øh, et kæmpestort og meget komplekst område. Æresrelateret social kontrol kommer vi aldrig til at kunne løse med én anbefaling, og det er også derfor, vi kommer med ni anbefalinger. Fokus er jo så bare den her ene anbefaling, og jeg synes jo, man skal kigge holistisk på det, fordi vi bliver nødt til at sætte ind på alle fronter, hvis det er, vi skal afhjælpe. Hvordan de kan det være en bred kommission,
1: står... og øh, nu nævner du en forsker, var der andre forskere? Eller var de andre i kommissionen også nogen med erfaring fra praksis, ligesom du selv?
6: Øhm, som jeg sagde lige før, så repræsenterer vi øh, forskellige områder, også ude fra, øh, ude fra praksis, Øhm, så på den måde, der vil du heller ikke øh, nødvendigvis finde to, der arbejder med det samme område i praksis. Nej, nej, men jeg spørger bare øh, dig,
1: om du savner mere, øh, videnskab flere videnskabelige kræfter nej, i kommissionen. Nej,
6: det, det gør jeg ikke, fordi øh, udgangspunktet for den her kommission er i virkeligheden øh, for, for, for en enkelt gangs skyld at prøve at dem der er ude i feltet og derfor har man antager jeg fordi vi er praktikere netop taget udgangspunkt i hvordan ser udfordringerne ud for dem der står med det i praksis
1: videnskab bygger jo ofte på altså, kvalitative metoder det er egentlig det du snakker om her sådan en praksiserfaring øh, mere fokuseret, og så også på kvantitative metoder men ja, jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at høre, hvor mange, altså med jeres praksiserfaring talt sammen, hvor mange piger har I talt med?
6: Og så skal du, så skal du lægge alle de år, øh, vi hver især har arbejdet med sammen. Øh, fordi det er jo den viden, vi trækker på. Øh, vi trækker på den viden, vi har, hvor vi, har, vi netop har arbejdet. Med, med unge piger. Du har øh, Lise Egeholm, der har været skoleleder og har arbejdet hvad er det, tre årtier. Du har Anita, du har øh, Kæfa, du har Halima Alabasi. Det her, det er jo nogle mennesker, der har en vanvittig kæmpestor øh, erfaring at trække på. Og det, og det, og der er ingen i kommissionen, der, 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 har, der har stillet sig frem og sagt, vi er en forskningskommission. Det er vi ikke. Vi Nej. trækker på den erfaring, vi har ud fra det arbejde, vi laver.
1: Ønsker du der, at forud for, at det her skulle blive vedtaget ved lov, vil du så ønske ja. dig nogle undersøgelser, nogle videnskabelige undersøgelser, eller ønsker du dig, at det bliver vedtaget på baggrund, kun på baggrund af jeres anbefalinger?
6: Jeg synes, at det skal stå den regering, der tager det her i brug, frit, for at øh, implementere det sådan, som de mener, det skal implementeres. Øh, jeg synes jo altid, det er sundt øh, at, at, at få så meget med som overhovedet muligt. Men i sidste ende, så er det her anbefalinger...
1: Og kan det stå øh, alene uden videnskabelige undersøgelser, ja eller nej?
6: Jeg synes godt på baggrund af den erfaring, kommissionen kommer med, at det kan stå alene. Fordi vi ved, at der er udfordringer. Øh, og som jeg sagde i starten, så kan, jeg godt, øh, så kan jeg godt referere til forskningen, der forsker i, hvad tørklædet betyder. Men det kommer også an på, hvilken konkret forskning man efterspørger på det her område. Fordi der er ikke forskning, der kun tager udgangspunkt i tørklædet, hvilket den her anbefaling handler om. For det kunne I det jo også have, det kunne I
1: også have anbefalet, at man lavede? Ja, Hvorfor
6: gjorde I ikke det? Godt. Hvis det, hvis, det var, hvis, hvis det var det, som var udgangspunktet for kommissionen, udgangspunktet for kommissionen er, at vi er samlet af praktikere, der skal i virkeligheden komme med anbefalinger for at gøre arbejdet øh, bedre og dermed den hjælp unge mennesker, de får øh, endnu bedre, som så lige står alene, når det er, at de oplever de her udfordringer.
1: Tak for det, Ahmed Mahmoud. Velkommen debatørforfatter og kommissionsmedlem ved øh, kommissionen for den glemte kvindekamp. Skal det fortsat være tilladt at fravælge kvindelige præster i ansættelsessituationer? Et flertal af Danmarks biskopper støtter nu, at øh, folkekirken ikke længere skal kunne kønsdiskriminere mellem mandlige og kvindelige præster ved ansættelse. Det er ellers en øh, ret, de har, som det er lige nu. Det her, det er noget, som jeg har fundet ud af ved en rundspørg, som er foretaget blandt alle landets 10 biskopper. Og nu skal jeg tale med Begitte Bergmann, der er kirkeordfører fra Konservative, om hvad de ligesom tænker om, øh, at det i 2022 er tilladt at fravælge kvindelige præster i ansættelsessituationer, fordi de er kvinder. Øh, ja, det bliver meget interessant at høre, om, øh, om det er noget, politikerne også tænker, at der skal gøres noget ved, eller om det er, som det skal være, at man skal lade folkekirken være på den måde. Så det, Bergman, hvad tænker du og Konservative om, at, øh, at det her er tilladt altså, at vælge kvinder fra, kvindelige præster fra, i de her ansættelsessituationer, og godmorgen?
5: Ja, morgen. Øh, jamen, og tak fordi I må være med øh, jamen, først og fremmest så, så viser det sig jo, at øh, et flertal af biskopperne jo, jo nu øh, kommer øh, og med den her opfordring til at vi skal se på, på loven og bekendtgørelsen omkring øh, den her behandlingsundtagelse der er og det synes jeg er ganske fornuftigt at de gør fordi øh, altså vi i det konservative folkeparti går jo ikke ind for diskrimination eller forskelsbehandling af køn øh, og øh, og jeg synes, at, øh, at som så mange af flertallet af biskopperne er inde på, så, 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 den her, så virker den her radio til at være ganske øh, eller overflødig og ikke relevant mere. Jeg skal lige huske at sige, at over halvdelen af de ansatte præster i dag i folkekirken er jo kvinder. Øh, og jeg mener, at i
1: praksis der... bliver den her ret til at fravælge ikke taget i brug. Nej, den den jeg ikke her.
5: Nej, den bliver jo ikke anvendt. Øh, og, og det synes jeg er ganske positivt. Øh, altså, hvad jeg forstår, og hvad jeg lytter mig til, øh, så ansætter det jo ud fra teologiske holdning og åndelig standpunkt, og hvordan man forholder sig til livet. Øh, og og det, øh, det er jo de er vant til at blive ansat på deres meninger, og det skal de jo selvfølgelig øh, gøre øh, fortsat. Og det skal jo ikke være på baggen, baggrund af køn og forskelsbehandling. Men men når det så er sagt, så har vi jo også i, øh, øh, vi har også andre to i Danmark, øh, og, øh, og, det, og vi har også religionsfrihed, øh, og det betyder, at, at det her vi snakker om i dag, det handler jo om den danske Folkekirke og, og ikke de andre to og det er vigtigt lige at have den skillende med sig.
1: Selvfølgelig. Øh... Hvordan du er du jo kirkeoverfører, så det er jo dit stof, det her? Er det noget, du har tænkt over før, at biskopperne ligesom kan deres mening til kende?
5: Altså, skal skal være helt ærlig, så vidste jeg faktisk ikke, at den eksisterede. Og det tror jeg faktisk, jeg har lyttet mig lidt til, at der er flere biskopper, der heller ikke var klar over. Så jeg er da rigtig glad for, at man bringer den frem i lyset. Også fordi, som sagt, så er det jo ikke noget, der bliver praksiseret. Men det, altså,
1: det ved vi jo, altså det, vi kan se, der er mange kvindelige presse, som ved jo ikke, jeg går ikke ud fra, at du har finkæmmet hver eneste ansættelsesituation, så på den måde kan du ikke vide præcist, om den er blevet taget i brug.
5: Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke. Men altså, jeg har det sådan, og mit parti har det sådan, at når der kommer et flertal af og siger, at det her det skal vi se på, det vil jeg meget gerne være med til og når ministeren er ude og sige at øh, det vil hun meget gerne tage op og drøfte med os kirkeoverfører, jamen så synes jeg da, det skal hun bare gøre så hurtigt som muligt, det vil jeg meget gerne være med til at, øh, at, at se på men der er jo også, der er jo nogle juridiske vurderinger, som jeg ikke øh, kender godt nok til endnu i forhold til andre trosamfund, som, som også skal respekteres øh, og det, øh, det er jo sådan nogle ting, som ministeren og ministeriet må, må svare på Øhm, så, er, er det en ja.
1: forsømmelse, at det ikke er blevet taget op før? Øh,
5: det kan man måske godt sige, men, men altså, det er jo ikke mig, der sidder på... på øh, så det er ikke mig, der er kirke kirkeminister, øh, øh, for, for at være helt ja, ærlig. Du er
1: kirkeordfører, så du har jo din ret til at øh, altså gøre opmærksom ja. på ting inden for dit de ressourceområde.
5: Ja. Øhm, og er det en har forsømmelse,
1: ret... at du ikke har været opmærksom på det her?
5: Hmm. Jamen altså, den bliver jo ikke brugt i praksis, så det synes jeg... Altså, det, det, synes, jeg, os det plinne om, sige. at det
1: ved du jo ikke 100 procent, vel?
5: Nej, det kan jeg jo se på. Jeg kan jo bare kigge ud på, på hvordan billedet ser ud i Danmark. Hvor mange kvindelige præster, der er ansat. Men du ved så jo også, ikke, om der
1: er nogen, der er blevet fravalgt. Altså, det, det er jo svært at Nå, men
5: det er jo ikke. i syvende og sidst er det jo ikke... Jeg er ikke kirkeminister, Nej. og jeg sidder ikke med et ministerium. Så det syvende og sidst er det jo ikke øh, mit ansvar. Derfor så synes jeg, det er ministerens ansvar, og nu øh, har ministeren så grebet den bold, og jeg siger bare, at den bold øh, er jeg villig til at, at kaste og, og, øh, og være med til, at, øh, at vi får se på. Fordi at, øh, at det virker... Øh, altså, jeg synes, det er godt, at folkekirken jo selv nu melder ud, at de gerne vil være mere i synk med det omkring med samfund. Øh, og det, det, det skal vi tage alvorligt, og det, det gør jeg, og det kan vi ikke ignorere. Det skal vi heller ikke. Øh, så det, det tager jeg bare positivt ned.
1: Tusind tak for det, Birgitta Bergman. Selv tak. Kirkeoverfører for Konservativ Folkeparti. Og så går vi videre med noget, som vi øh, ligesom følger hen over morgenen. Det er faktisk lidt interessant, jeg siger vi, fordi jeg sidder alene i studiet. Og så gør jeg jo egentlig lidt det samme, som regeringen gør, når de siger, vi har begået fejl i Minks sagen. Og det er jo i det, som det handler om. Det her med, hvem er vi? Er vi og med Frederiksen? Eller hvad dækker det her vi over? Det var noget, som øh, vores journalister klar Vind og Christian Henriksen satte sig for at finde ud af i går ved at kontakte forskellige folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet. Og øh, den første, de øh, havde på banen, det var ligesom skatteminister Jeppe Brug, som var med i p programmet Ring til Regeringen, hvor at, øh, Christian Henriksen ringede ind som menig lytter og forsøgte at få et svar. Og det fik han måske ikke helt, i hvert fald ikke et klart ja-nej-svar. Så øh, de ringede videre til en anden minister, altså bolig- og indrigsminister, Christian Rabia Madsen. Øhm, han vil gerne stille op til interview og hjælpe med at finde svar på det her spørgsmål om, hvem er vi? Hvem er det, der har begået fejl? Har Mette Frederiksen begået fejl i min sagen Og klar øh, Christian, de prøver i, altså ligesom gentagne gange i det her interview at finde ud af, hvem der har begået fejl, og også om... Christian Rabia Madsen
7: overhovedet altså ved, hvad det her ord betyder. Så vi kunne godt tænke at spørge, om du synes, at Mette Frederiksen har begået fejl?
8: Nej, jeg synes, at øh, Mink-rapporten øh, fra kommissionen øh, meget klart øh, belyser, at, øh, at statsministeren ikke var, var vidne om, at der var en øh, hjemmesproblematik. Så på den måde, synes jeg, der bliver, der bliver konkluderet klart der. Så du siger nej Æ, men... til,
7: at hun har begået en fejl?
8: Det mener jeg ikke, man kan sige, og det står der jo også meget klart i, i rapporten, at statsministeren ikke var vidne om, at der var en udfordring. Men det er klart, at det er meget beklageligt, at der ikke var hjemmel.
7: Hvem er det så, øh, der, der har begået fejl? Også. Hvis I siger, at vi har begået fejl, men det er ikke Mette Frederiksen, som er det øverste organ i regeringen, der har begået fejl. Hvem er det så? Er det Bauer Berlsen, eller er det Torgild eller er det Mogens Jensen, eller er det dig? Hvem er det, der er vi?
8: Det er klart, at øh, man skulle have været opmærksom på, at... Og øh, hvem er manden her, må jeg lige spørge til. om?
7: Hvem er det, man er? Ja, det er det Mette Frederiksen.
8: Nej, det svarede jeg på før. Jeg mener, at konklusionen er, er, er meget klar i, i min -kommissionen, øh, kommissionens rapport, og den, den ser jo meget klart, at man ikke er klar over, da man træffer beslutningen. Øh, en beslutning, som i øvrigt er, mener jeg, fuldstændig rigtig, øh, fordi Sundhedsmyndighederne havde lagt en, en meget klar risikovolering op. Men
7: jeg, jeg synes, det er en lille smule letkøbt, det der med at sige, at vi har begået fejl. Man skulle have gjort sådan her, uden at blive konkret. Fordi I vil tage os selv ind til den her diskussion, når I siger, at det ikke er en skandale, og det vil vi egentlig gerne diskutere. Men så synes jeg, det er en lille smule letkøbt, at I siger, at vi og mand. Så hvem er det, mand er? Var det bare bærelsen der er mand, eller er det Mette Frederiksen?
8: Jamen, som øh, kommissionen jo også skriver, så, så, øh, så er det jo en fejl, at der ikke bliver gjort opmærksom på, at der er en hjemmelsesudfordring.
7: Men hvem og er det så, der har begået den fejl?
8: Jamen jeg ønsker ikke at, 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 at pege specifikt nogen ud, men det Hvorfor? er klart, Jamen, det, det mener jeg ikke er, er en rolle, der, der tilkommer mig. Mm.
7: Men, men du ser jo, jo ikke, har begået at... fejl, og man, man har gjort det, så du indikerer jo også, at der er nogen, der har
3: gjort det. Og jamen men... det er også selv til en diskussion af hele sagen, og øh, så er det vel nærliggende at, at snakke om, hvem fejlen er begået af.
8: Jamen, det stiller jeg også op til og tager gerne den, den snak. Jeg, jeg finder ikke anledning til at skulle øh, pege på nogen specifikt, men det er klart, at det er en fejl, at der man træffer beslutningen om at og, øh, og, øh, og, 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 og slå minkbestanden ned, hvilket jeg mener var fuldstændig nødvendigt og det eneste ansvarlige at gøre, fordi Sundhedsmyndigheden havde givet en meget klar risikobridering, der skulle man selvfølgelig også have været oplyst om, at der var en udfordring med hjemmelen. Det, der så er at sige om det, det er, at man bliver opmærksom på det. Der gør man jo selvfølgelig Folketinget opmærksom på det med det samme, og den hjem bliver så til tilvejebragt mm. senere.
7: Nu, nu har vi jo kun lige to minutter her tilbage, men du Mette Frederiksen har fået en næse. Vil du sige, at man har lavet en fejl for at få en næse, eller hvorfor får man en næse?
8: Nej, det, det er som det er. Det har, det har udvalget bestemt, og det, det er tak til.
3: Hvorfor har de bestemt det? Synes de, hun har begået en fejl?
8: Det må I ringe og spørge udvalgets om. Nej, men hvorfor
3: får man næser i politik? Er det bare tilfældigt givet eller til folk, der har gjort noget forkert, eller lavet en fejl, eller noget, der er kritisabelt?
8: Jamen så det får man jo, hvis et udvalg, som samlet repræsenterer et flertal i Folketinget, mener, at der er grund til at udtale kritik.
7: Hvad vil du definere som fejl, hvis du skulle definere ordet?
8: det er klart, at det er en fejl, at da man træffer en nødvendig beslutning... Nu tror jeg, vi mere
3: på et helt almindeligt linguistisk plan. Hvad er en fejl?
8: <laughs> jeg er ikke lingvist, jeg er politiker. så, så der må jeg Nå, ringe jamen, til. Hvad er din opfattelse
3: af ordet en fejl? Det kan du jo godt have, selvom du ikke. Nej, jeg tror,
8: så, så filosofiske diskussioner, tror jeg, jeg vil holde, holde mig tilbage for at kaste mig okay, ud. Okay, jeg kan
7: fortælle dig en fejl. Det er en handling, som har uønskede konsekvenser eller er i modstrid med gældende regler. Så spørger jeg bare lige igen, har Mette Frederiksen begået en fejl? Og det bliver lidt hurtigt, mener jeg det her. Ikke. Så du siger nej til det, kan jeg hør høre her. Og har Bauer Berlsen begået en fejl?
8: Ja, det, det, det mener jeg ikke. Man, man kan tale om, altså... Så det er også en nej? Kondition. Ja, og jeg kommer ikke til at gå igennem ja. samtlige embedsmænd. Jamen, der er lige to, det er ikke til embedsmænd, til. men
7: Måns Jensen gik jo af som minister. Gjorde han det, fordi det var en fejl? Eller fordi han begik eh, en Mogens fejl? Jensen
8: gik jo ikke af, fordi det var en fejl at slå mængden ned. Det var tværtimod fuldstændig nødvendigt og havde været en meget betydelig fejl og en, et, et svigt af sit ansvar, hvis ikke man har truffet den nødvendige beslutning. Men hvorfor gik han af, hvis der ikke var begået en fejl? Men, men Mo Jensen øh, går af som minister som en konsekvens af, at der i den proces øh, ikke længere er, er tillid til ham i, i, i Folketinget, og det har han jo også selv øh, meget, meget klart øh, sagt.
7: Fordi han begik en fejl?
8: Jamen igen, det, det, øh, det, det kommer ikke til at gøre mig til, til dommer over. Øh, jeg vil bare sige, at, at, at Moritz Jensen... Øh, gik i fordi der i Folketinget ikke længere var, var, var tillid til ham, og det synes jeg var selvfølgelig en, en fornuftig beslutning, når nu tingene stod sådan.
1: Hvem fanden er det så, der har begået fejl, sidder jeg og tænker? Altså, det er ikke nogen af dem, som de nævner, men de siger jo alligevel, at regeringen går meget ud og bruger det her øh, vi-formen, altså, vi altså pluralis. Der må være nogen, der har begået fejl, men det er godt nok svært at finde, hvem det er. Christian Rappager kan i hvert fald afvise... At det er Mette Frederiksen, Barbara Battelsen, Mogen Jensen. Ingen af dem har begået fejl. Altså, er det så svært at, at sige, at man begår en fejl? Jeg begår det fejl. Altså, det har jeg da sikkert allerede gjort tusind gange i løbet af den her morgen. Jeg ved ikke, hvad det er, de frygter, der sker, hvis man indrømmer, at der var, blev begået en fejl. Nå, vi skal videre. Er det nok at forbyde spilreklamer 15 minutter før og 15 minutter efter sportskampe på tv? Knap en halv million danskere lider i forskellig grad af spilproblemer. I et forsøg på at reducere et, øh, an, det her antal af mennesker, foreslår regeringen at indføre et forbud mod tv-reklamer for pengespil i særlige tidsperioder. Og nu skal jeg tale med Troels Ravn, der er skatteordfører for Socialdemokratiet. Og Troels, for mange nye potentielle spilafhængige starter med at spille, fordi de bliver eksponeret for spilreklamer konkret, 15 minutter før og 15 minutter efter sportskampe i TV. Og godmorgen. Godmorgen.
9: Ja, det er jo et godt spørgsmål. <laughs> og det er et spørgsmål, okay. som, jeg ikke, som, jeg, ja, som jeg ikke er i stand til at, at, at svare på. Men, men, men det er, når, når vi taler med, med, med mennesker, der er spilafhængige, altså og når vi taler med eksempelvis Center for Ludomani, der forsker i det her område, så er der nogle klare indikationer på, at, at spilreklamer, og spillereklamer på TV- som er meget, meget massivt, at det har en indflydelse på øh, de mennesker, der er spilafhængige. Det er ikke sådan, at, at du og jeg vi sætter os så frem i fald, at vi ikke er spilafhængige. Det er ikke sådan, at vi bliver øh, afhængige af spil ved at, at se på de her mange reklamer. Der er eksempelvis omkring 100 reklamer før, under og efter en Superliga fodboldkamp. Vi bliver ikke afhængige. Men er du afhængig, så trigger det dig. Så, så, så er det med til at, at udløse, kan man sige, nogle stimulanser, som gør at, at, at du altså får forstærke din afhængighed. Så det er derfor, at vi nu om lidt på Christiansborg, partierne imellem, vil sætte os ned sammen og drøfte, om, om ikke det nu er, tiden at kommet, hvor vi skal regulere vores spilmarked i Danmark.
1: Og det er jo en spændende regulering, det her forslag med, at det er 15 minutter før og 15 minutter efter. 30 minutter før eller 30 minutter efter, vil det have en mindre effekt på dem, der er eksponeret for spilafhængighed i forvejen?
9: Og det er igen ja, et godt spørgsmål, og, og, og det kan man heller ikke svare på. Det kan man heller ikke svare intydigt på. Altså i, i det hele taget må vi jo medgive altså, som politikere, at, at, at vi mangler forskning, vi mangler evidens på, på, på det her område. Men, 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 men vi har jo her i, i foråret netop fået en, en rapport udarbejdet af, af, af Rambøl, som fortæller, at, at der er sket en fordobling af de mennesker, der er spilafhængige i Danmark i løbet af de seneste fem år. Øhm, og det her, altså nu, nu, nu skal man ikke sådan male fanden på væggen, men det her, det er alvorligt. I, i varieret grej, og det skal jeg understrege, det er i varieret grad, der er omkring 478.000 danskere. De, de har øh, i et eller andet omfang, i varieret grad, øh, udfordringer øh, med spil Lige fra meget, meget stærk afhængighed spil, altså ludomani, hvor, hvor, hvor du ikke er i, i, i stand til at passe et job eller din uddannelse, altså, og, og hvor din økonomi bliver totalt smadret, og hvor du øh, har et rigtig dårligt liv, til at, at, at spilafhængighed også er noget, der på, påvirker dig i din dag. Hvorfor forbyder og, og I ikke tal...
1: spilreklamer, altså på baggrund af, af det? De,
9: de, de her tal og den her rapport, det de, de, de er det, der nu her i senest, har, har gjort stort indtryk på os, og hvor vi siger, at, 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 at nu må vi sætte os ned og se på, hvordan vi kan regulere. Og, og det er det, der, der gør, at, 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 at så skatteminister Hjempe Bruus i første omgang er kommet med det her forslag om, at 15 minutter før øh, et, 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 en, en fodboldkamp og lige så 15 minutter efter sidste fløjt, at der skal der ikke være der, er der forbud mod uh, spilreklamer på tv. Hvorfor ikke bare forbud helt? Altså kan man tale om et, 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 et totalt forbud, Øh, og man kan tale om måske 30 minutter eller en time eller hvad ved jeg og det er jo det vi kommer til at tale om det er jo det vi kommer til at drøfte øh, jeg, 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 mener, jeg, jeg mener ikke at, det, at et egentligt forbud altså et totalt forbud mod, mod spilreklamer er, er, er vejen frem altså, jeg, jeg ser sådan på det at, at, at vi har et, et spilmarked i Danmark som skal reguleres men at forbudsvejen som sådan et egentligt forbud mod spilreklamer ikke er vejen frem fordi vi så ser også fra fra udlandet, hvor, hvor man har forbud, at, at spillet flytter så til det sorte marked og, 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 og til et område, hvor vi politikere så slet ikke har mulighed for mm. at regulere.
1: Men tror du ikke også på samme måde er reklamerne, der er jo altså i dagens Danmark, mange muligheder for at reklamere alle mulige steder, ikke kun op til efter en, en kamp på tv. Tror du ikke bare, at de flytter til andre platforme, andre tidspunkter?
9: Jo, det er jo det. Altså det er helt klart øh, den, den risiko så, som, som, som vi også skal have med øh, i, i, i det her arbejde.
8: Og hvad ved, gør på, vi mange det?
9: Måder, på mange måder i Danmark har vi et, et, et sundt øh, spilmarked. Øh, vi har omkring 50 øh, operatører med licens til at spille på det danske marked, og, og det er velordnet. Øh, vi, vi har sådan set styr på mange ting, men vi har nogle tydelige problemfelter i forhold til, at, at, at betting-spil altså, fylder rigtig, rigtig meget. Vi har det her stigende antal lodomaner, og vi skal ind og se på markedsføringen, vi skal ind og se på den forebyggende indsats, vi skal ind og se på, hvordan vi behandler øh, lodomaner, og så skal vi fremfaldt også ind og se på børn og unge området altså med gaming, øh, hvordan gaming på, 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 på computeren eksempelvis, altså hvordan det måske kan være med til at, at skabe spilafhængighed.
1: Er det en tese at der er en sammenhæng der, eller er det noget, I også har undersøgelser?
9: Jamen, øh, vi mangler generelt forskning og evidens på det her område, og det, øh, det er jo også et område, vi skal have med i, i den her regulering. Altså, vi, vi, vi skal simpelthen have skabt øh, grobund for, 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 for mere forskning på, på spilleområdet i Danmark.
1: Er det noget forskning, vi kunne indhente, før I, øh, I regulerer loven?
9: Det her det er måske også igen sådan et eksempel på, at vi øh, asfalterer, mens vi kører, Altså, jeg mener, at, at der er klare indikationer, helt klare indikationer på os, altså nu med den her seneste rapport, der så altså fortæller om, at, 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 øh, at spilafhængighed er fordoblet på, på, på fem år, og at, at mange tusind mennesker faktisk har de her problemer ind på, på livet. At, at det er i sig selv rigeligt til, at, at vi skal se på det her, men samtidig med, at, at, at vi kommer med... med, med, med med gode forslag til en regulering, jamen så er der ikke nogen tvivl om, at, at vi altså også i fremtiden skal på et eller andet niveau skal indhente viden, forskning, evidens om, om spilafhængighed. Og der, altså vi har jo Center for ludomani blandt andet, som arbejder med det her og, og, øh, og, og, og gør det rigtig godt, men, men det er jo sådan nogle
1: tiltag og indsatser, som vi skal gå mere ud af. Det kan godt være mig, der er langsomt opfattende, Troels Ravn, men øh, du siger I, øh, i det her tilfælde også, Asfalterer, mens I eller kører mens I asfalterer vejen sidst jeg hørte det blive sagt, der havde det noget at gøre med en global sundhedskrise hvorfor vælger I at gøre det på et område, der må siges altså, det er vel ikke coronakritisk på den måde er det ikke vigtigt, at man indhenter evidens og videnskab og lægger det til grund for de ting, man foreslår
9: bestemt, bestemt. Det, det er det altid
1: så hvorfor laver I den her asfalterings mens vi kører metode på det her
9: fordi det, det gør kæmpe stort indtryk øh, at se på de her tal øh, med spilafhængighed og, og møde de her mennesker. Det, 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 det gør vi jo. Øh, altså jeg oplever jo, at, at mine kolleger øh, fra, fra de andre politiske partier jo også er meget optaget af det her. Og blandt andet altså jo møder øh, spilafhængige mennesker, ludomaner, øh, besøger Center for Ludomani, Forskningsklinikken i Aarhus blandt andet og så videre. Altså prøver at sætte os ind i de her problemfelter. Og, og, og det gør altså bare indtryk, og, og, og det fortæller os også, at, at, at her er altså noget, hvor, hvor vi skal tage et politisk ansvar. Øhm, vi, vi, altså, spil er jo hygge og sjov og alt muligt. Men men, men, men penge er altså også blevet altså, har fået en karakter i Danmark, hvor hvor, hvor det er normalt at, at spille om penge. De hurtige spil på din telefon. Du kan lynhurtigt hurtigt spille på det næste frisbak, det næste hjørnespark, Hvem vinder kampen og så videre. Og det har altså skabt, kan man sige, øh, nogle pro problemfelter øh, omkring ludomani som, som, som vi skal gøre noget ved. Og blandt andet altså, den her massive markedsføring. Altså, det er også noget af det, vi kan se på tallene, at, at det er jo eksploderet i løbet af de seneste 10 år. Altså, prøv at tænke dig, altså 100 øh, reklamer for forskellige spil i forbindelse med, med, med en Superliga-kamp. Altså det her, det er massivt, og det bliver vi nødt til at forholde os til
1: Tusind tak for det, Troels Ravn. Jamen selv tak. Skatteordfører fra Socialdemokratiet,
10: hej igen. Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, Vipibi, bare fordi du er kunstner?
6: Jo, jo selvfølgelig gør den det, ja, det er klart, at hvis der skulle være et, et efterspil,
11: så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed for domstolen, og jeg forholder mig til, til de følger der måtte komme. Det står jeg 100% af for.
10: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
1: Jeg ved ikke, om det bare var mig, men jeg synes faktisk, det var et, øh, et ret skønt interview med Troels Ravn. Altså ikke, ikke på grund af mig, men på grund af ham. At han faktisk svarede, og han svarede, når han ikke kunne svare, at det kunne han ikke. Eller sådan, der var en eller anden sådan meget øh, oprigtighed. Det blev ikke sådan en underlig boksekamp, hvor at han talte om og sådan noget. Det ved jeg ikke, om I er enige i derude. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre. Jeg, der var et eller andet... Øh, behageligt i det, uden at jeg føler, at jeg sådan klappede ham på ryggen, men jeg synes, det var en, en god snak på en eller anden måde. Nå, det, det blev jeg bare lige nysgerrig på, om I, om I var enige Det kan også være, at I synes, at det var noget værd noget. Så skriv det endelig. Det vil jeg altid gerne høre. Ja, og skriv det ind på Facebook. Det er I jo altid meget flittigt til, hvor vi sender live, men I kan også sende en sms-besked til 1245. Skriv D-U-A-H, et mellemrum, og så din besked. Jeg tager lige øh, lidt, øh, lidt nyheder, inden at jeg går videre i programmet. Jeg kan jo sige, at klokken den er 7.57. Og øh, klokken 8 der skal vi øh, høre en socialdemokrat mere tale om, hvorvidt øh, Mette Frederiksen har begået fejl i Mink-sagen. Ifølge en ny analyse lavet at Danmarks største banker, står i Europa over for en snart kommende recession. I Jyske Banks nye prognose ser det sort ud for de kommende måneder fra Europa. Allerede fra oktober i år begynder Eurozonens at falde, og nedturen vil fortsætte minimum til udgangen af juni, det skriver mediet Finans. Derefter vil der følge et kvartal med stilsand efter af vækst i slutningen af næste år. Det vi har set tidligere har været vand i forhold til, hvad der kommer. Og derfor er det er derfor også først nu, jeg mener, at vi for alvor står i noget, der kan minde om stavflation i Danmark, siger Niels Rønholdt, som er cheføkonom i, Dansk, i Jyske Bank til Finans. Af de europæiske lande vil det være Tyskland og Italien, som bliver hårdest ramt. For at kunne erklære en recession, er det ikke nok, at BNP falder. Der skal også ske en forringelse i aktiviteten i flere dele af økonomien på samme tid. Tirsdag er Østersølandene samlet i København for at præsentere en erklæring, der skal sikre grøn strøm til op mod 30 millioner husstande frem mod 2030. Danmark forpligter sig sammen med de øvrige i Østersølande til at syvdoble mængden af strøm fra havvind i Østersøen frem mod 2030. Det vil blandt andet være, det vil være blandt de centrale budskaber på et pressemøde på Marienborg. I dag når statsminister Mette Frederiksen sammen med topfigurer fra de baltiske lande, Polen, Sverige, Finland, Tyskland og også formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen Præsenterer en erklæring, hvor de forpligter sig til et øget energisamarbejde i form af kraftig udbygning af havvind og på kort sigt import af flydende gas. Godt. Nu kan jeg lige læse en besked op, som har noget at gøre med det, som jeg skal spille for jer lige om lidt. Det er Karl der skriver... Godmorgen, Camilla. Godmorgen, Karl. Jeg synes godt nok, det er rystende, at ingen, som i ingen af de højtstående socialdemokrater, og også menige MF'er fra samme Parti, ikke tør eller ikke vil sige, at Mette, altså Frederiksen, eller Barbara, altså Bertelsen, har begået fejl. Det er godt nok frustrerende at lytte til, men godt forsøgt at klare. og Christian. Jamen, det er, en, det, er, det er en underlig verbal boksekamp, det der, som, som jeg ikke rigtig tror, jeg sådan helt forstår. Så skriver Thomas Madsen, æh, citat, Mette Frederiksen, citat. Jeg mener ikke, at der er nogen skurk i det her spørgsmål omkring mink, og vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale. Og så skriver Thomas, altså der i løber hun fra ansvaret ved at stille spørgsmål ved, om det overhovedet er en skandale. Altså, man er da komplet blottet for realisme. Og øh, apropos det, så skal vi nu høre et bånd med Rasmus Stoklund. Øh, det er egentlig øh, det samme spørgsmål, som øh, Klar og øh, Christian Henriksen har stillet til altså både skatteminister Jeppe Bros, indrigs- og boligminister Christian Rabia Amassen, og nu altså også politisk ordfører i Socialdemokratiet, Rasmus Stoklund. Og det er det her spørgsmål om, hvor vidt, øh, eller hvad det egentlig dækker over, når regeringen de, øh, siger den her sætning, vi har begået fejl, og, øh, Altså de, de tog det som en invitation, det som Thomas også skriver her, det her med, at hun gerne vil, Mette Frederiksen altså gerne vil tale, diskutere, om der er tale om en skandaler. Det, det tog de altså som en opfordring til at finde ud af, hvem det er, der har begået fejl. Tiller det Barbara Bertelsen, Torgel Fod, eller Mette Frederiksen? Det spurgte de altså Rasmus Stoklund, politisk ordfører fra Socialdemokratiet om. Det vil jeg jo meget gerne sætte på, det klip. Og det kan godt være mig, der er blind, men jeg kan simpelthen ikke uh, se det. Klippet ligger her. Muligvis er det fordi, at det uh, er blevet navngivet med Jeppe Brugs. Nu prøver jeg lige at sætte et klip på, så måske er Rasmus Stoklund, måske er Jeppe Christian Henriksen, Det var Jeppe Brugs. Nu prøver jeg et andet klip. Christian. Det var det samme klip. Jeg tror muligvis, der er sket en fejl. Vi har jo sådan en kaster, uh, hvor at vi lægger lydklip ind, og uh, jeg kan ikke rigtig finde det at Rasmus Stocklund er med. Det er jo lidt synd, fordi øh, han er jo altid mand for en god diskussion. Så jeg kunne forestille mig, at han øh, at han øh, har nogle... Øh, jeg ved ikke, om man har nogle svar på, om Mette Frederiksen har begået fejl, eller hvad det her, vi har begået fejl, dækker over. Men, øh, men det kunne jeg da forestille mig. Jeg får en øh, toms op fra min producer. Det ved jeg ikke rigtigt, hvad det betyder.
3: Okay. Hej Rasmus, det er, det er Christian og Clara inden fra den øh, uafhængige Ja, hej. Men hvem er vi så? Er det altså, det... Ja, det? er jo regeringen.
12: Jeg taler jo på vegne af... Men er Mette Frederiksen af, ja. ikke også i regeringen?
3: Hvis, hvis regeringen har begået fejl, så er det vel også Mette Frederiksen, der har begået fejl. Altså...
12: Det er jo også derfor, vi siger vi. Det er også derfor, jeg siger, at jeg ikke rigtig har mere til. For vi har diskuteret det her spørgsmål ret mange gange. Og vi har svaret på det mange gange. Og vi har taget den beretning og den kritik, der kommer af os til efterretning. Og vi har taget forskellige initiativer for at undgå, at man ser tilsvarende i fremtiden. Og så er det jo endnu gang sådan i Danmark, at det er embedsværkets opgave at sørge for, at alt det foregår efter bogen. Og så er det klart, så skal politikere selvfølgelig lytte til, når embedsværket så siger, at det er i gang med at gøre her, det er ulovligt eller lignende. Og der blev jo med Mette Frederiksen eller andre ministerer jo advaret om, at der var ved at foregå noget ulovligt. Og det er jo så derfor, at vi nu har konkluderet, som vi har gjort.
7: Kan du Morten, lige prøve
12: at... at vi så have fået næse, og at Mogens Jensen, han øh, måtte tage sin afgang i sin tid.
7: Jeg kunne godt høre, at du ikke rigtig gider at gå mere ind i det her, Stokler, men det bliver vi simpelthen lidt nødt til, og jeg vil gerne prøve at høre, hvorfor du ikke synes, det her er en skandale?
12: Vi siger, at vi mener, at man kan diskutere, om det er en skandale, og om ikke, at det er middelstalt, der kommer lidt ud af proportioner. Men mener, synes vi? du,
7: altså, så du kan afvise, at det ikke er en skandale? Fordi I selv at vi diskutere det, men kan du sige, at det ikke er en skandale, eller kan du sige, at det er en skandale?
12: Jeg siger, at vi har åbnet for en diskussion af det. Og at jeg sådan set ikke har noget behov for at finde nogle konklusioner, fordi det er jo helt åbenlyst, at der er nogen, der mener, at det er en kæmpe skandale. Der synes jeg bare, at det er relevant at tilføje den debat nogle proportioner. Og det er jo det, vi har forsøgt at gøre ved at pege på, at selve det, at mængden blev slået ihjel, det var sådan set det rigtige at gøre. Altså, det var selvfølgelig ikke rigtigt, at der var nogle mængden, der blev slået ihjel, uden at der var hjælp på plads. Og derfor så var der så 150.000 mængden, som blev slået ihjel, men de 17 millioner mængden, de blev slået ihjel lovligt, og der var hjemløshedsproblemet jo overhovedet ikke til stede.
3: Hvad med altså så hele den her Claus Sjort Frederiksen-sag og Lars og er det en skandale?
12: Jamen det jeg vil jeg overhovedet ikke gå ind i. Det, jeg taler om nu, det var... Men
3: alle skandaler kan var jo var så i princippet var, kaldes... Det var
12: og jeg siger ja. bare, når der kommer en risiko risikovådering fra Statens Serum Institut der siger, at vaccinerne, der skulle udrydde COVID-19-pandemien og folkesundheden i Danmark har troet, at skulle jeg regeringen så sige, at det kan da godt være, men øh, vi er bare for meningsfrågingerne, så det har vi ikke tænkt os at så retter til. Så det sagde man jo i venstre, men det siger vi altså ikke i synlig Okay, Og det er bare Rasmus. Den, den virkelig skandal er, at man i venstre mændte på en tallærken, at Jakob Vellman har at blive banket på plads af
3: sin gruppe. Så er det godt. Nu siger jeg klar lige nu.
7: <laughs> nu tager jeg altså lige ordet. Altså, er det en skandal eller er det ikke
3: en skandal? Ja eller nej?
12: Vi De kommer da ikke nærmere. Jeg har svaret ja, det og ønsker. At svare.
3: Men Rasmus, er det der ikke bare en vej ud af. Alle skandaler, at man hele tiden vil kunne sige, altså det er jo bare tæt op på et eller andet filosofisk plan, hvor det slet ikke kan holde sig hænderne længere, fordi man altid kan sige, at der er to sider af en sag. Så derfor så er det, det for nogle skandaler for andre. Jo, men det er det derfor, derfor så er det for nogle ja, skandaler, og for andre, så er det ikke en skandaler.
12: er om proportionerne er rimelig. Det kan du gøre have alt. Altså, det, det, det forhold, alting. at det har fyldt forsvind... Det ved jeg ikke, om man kan, men det forhold, at det har fyldt forsvinder lidt at Jakob Vellemann, han som udgangspunkt var enig med os, men da man så i Venstres gruppe bankede om på plads, og på et møde med minkbranchens deltagelse, så beslutter sig for, at, at nu vil man hellere føre valgkamp på det, selvom at det, man der med, det er folkesundheden, og det er vaccinerne, der skal bekæmpe covid-19-pandemien. Altså, det, at det ikke er en skandale, det fatter jeg ikke.
7: Nu spørger vi ikke på Venstres vej, men så lad os lige tage her til sidst. Altså, når du siger, at vi har begået fejl, okay, har Barbara Berlsen begået en fejl?
12: Men altså, I kan jo læse min kommissionsberetning, I har set, har, den, den ligger på mit kontor. Har Torkel Fodet I, 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 I må øvrigt også, også gerne låne den mig.
7: Hvis Mogens Jensen,
3: og han er blevet I ved sendt...
12: Udmærket godt, I ved udmærket godt, at jeg ikke kommer til at gå ind i uh, nogen personsager her, eller det kommer til at stå og sige... Okay, ikke, så er Mogens
3: Jensen. Mogens Jensen, han er, blevet, han er blevet afskedet som minister. Det er vel fordi, han har begået en fejl?
12: Han tog konsekvensen af den kritik, og ministeren blev rejst til ham.
3: Men har han så taget en konsekvens uden at have begået en fejl?
12: Der er til... Der er næser til de to minister, statsministeren og Munch Jensen. Og der er en række øh, embedsmænd, der nu kører personaletager imod.
7: Har man begået klar, en fejl, hvis man har fået en næse?
12: Jamen altså, øh, regeringen har begået fejl. Vi har begået fejl. Øh, men, hvem er vi i regeringen og i centraladministrationen og, og der kommer vi det ikke nærmere det hvis har sagt næser... mange gange at vi tager efterretning og der kan I jo læse hvad der står i teksterne. Og, og vi tager så i øvrigt den kritik der
3: har været af os til efterretning hvis man, hvis man ikke kan sige at en næse er et øh, billede på et ord for noget man giver til folk der har begået fejl hvad er næserne så? det
12: er en kritik folketinget kan udtale men hvorfor giver man, hvorfor giver, man, giver, man, giver, man giver,
3: giver man kritik til folk der ikke har begået fejl?
12: Jamen, det er der, der siger. Der er nogen, der kan få gået jeg siger bare. Nej, nej. Jeg vil, men, der er, der er vi vi der er, der diskuterer er der, der det. Jeg selv, selv. Du
3: kan ikke sige, gå ind. Du, du, det, du, 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 I, du I, i siger at i Om det her, det var en skandale, ikke en skandale. Det har jeg svaret på, og derfor har jeg faktisk ikke mere tilføjet. I siger, det kan diskuteres. Nu siger du, du ikke vil gå ind i diskussion.
12: Nå, ja, det har jeg lige diskuteret med. Det var, altså, det har jeg diskussion. Nej, det var
5: det ikke. Jeg har svaret,
7: ja. Så du vil ikke sige, om Mette Frederiksen, Bauer Bærelsen, Torgel eller Mogens Jensen har begået en fejl, men du siger, at vi har begået fejl. Det er bare meget, meget øh, løs, hvis man ikke kan sige, hvem det er. Det bare er bare, at vi jeg for det er som jo, at det er jo Voldemort også, dig at Jeg af jeres
12: store interesse her, det er jo at lave noget sensationsjournalistik. Vi, vi
7: prøver at finde ud af, hvem er det, der er begyndt fejl, jo, fordi jo, men I vil ikke diskuterer I vil gerne
12: det. gerne lave nogle sjove overskrifter og lave nogle sjove det kan sammensift. vi ikke i en radio, Ej, ja. det bliver lidt
7: svært. Men vi vil jo bare Ej, gerne...
12: I kan ikke lave nogle sjove samtaler. det gør I da ofte. Rasmus, det Så, diskuteres. Det, ikke Rasmus, nu
7: trækker du bare tiden Okay,
1: her det
7: godt.
1: at Voldemort skulle blande sig ind I det her. Nå, heller ikke et uh, decideret svar for Rasmus, eller jo, et svar, men måske ikke lige det svar, som, uh, som der blev ledt blev efter. Jeg synes altså, det her er meget interessant. At tænke at få en næse, uden at man har begået fejl, det var det irriterende, tænker
0: jeg. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
7: Jeg tager
1: lige en øh, nyhed, inden jeg skal tale med Jakob Korsbo om øh, situationen i Ukraine. Københavns kommune vil etablere flygtningebyg til 550 ukrainere i Sydhavnen, men placeringen møder kritik for at ligge i et område, hvor der kan høres skud i dagstimerne. Københavns kommune har planer om at opføre pavillonboliger til ukrainske flygtninge i Sydhavnen med plads til 550 personer. Det kunne Berling beskrive i onsdags. Men placeringen af paviljonboligerne mod kritik for, at de ukrainske flygtninge vil kunne høre skud i dagstimerne. Og det skyldes, at pavillonbyen kommer til at ligge, citat, tæt nok på politiets skydebane til, at der er kontinuerlig støj fra skud i skydbanens åbningstid i dagtimerne, lyder det fra Kongens Inghaves lokaludvalg, der repræsenterer beboerne i området. Flere af de lokale er generet af støjen, og derfor frygter de, hvordan det kan påvirke de ukrainske flygtninge. Og øhm, ja, der kunne man jo godt bare som helt almindeligt menneske, tænke skud, lyden af skud og så er folk, der er flygtet fra krigszoner. Det er måske ikke den bedste sådan cocktail i verden.
10: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Ukrainerne har i længere tid pyntet på en modoffensiv i russisk besatte områder i det sydlige Ukraine. Der er blandt andet tale om kherson regionen som mange nok vil kunne huske fra krigens første tid. Og nu skal jeg tale med Jakob Korsbo, der er udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chef-analytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Godmorgen Jakob. Godmorgen, godmorgen, Hvordan kan man se, at ukrainerne har forberedt de her modangreb først og fremmest?
13: Jo, altså, de har jo lavet en række sådan, spektakulære angreb i løbet af den sidste måned øh, syd for øh, Kærseren øh, og syd, syd for Saborizhetsja og øh, nede på Krim. Og, og der kan man sige, at det er meget tydeligt, hvad de er gået efter de er gået efter forsyningslinjer, de er gået efter ammunitionstepoter, de er gået efter blandt andet luftbaser, og alt sammen noget for at svække russernes position ved fronten. Og det store spørgsmål sådan her i løbet af august har været, hvornår starter den her offensiv? Og det er kun ukrainerne jo vist, fordi de har i løbet af den her måned været i færd med at gøre russerne ved fronten Mør. og og det er så det punkt, der er nu, hvor ukrainerne har besluttet, at det er nu, vi har chancen for at, for at gøre noget her. Og det er derfor, vi ser de kraftige angreb på en bred front, som startede i, i går formiddag.
1: Fra din stol øh, er det så et godt tidspunkt, synes du?
13: Ja, <laughs> yeah, altså, jeg ved jo ikke hvad ukrainerne ved om russerne. Øh, og, og der kan man sige, øh, jeg ved, at der er rigtig mange russiske øh, soldater samlet øh, i kæresten nord for det øh, Der er omkring 20.000. Nogle falder så høje som 25.000. Og det er rigtig mange på et, på et lille område. Og øh, der ved jeg da i hvert fald, at, øh, at øh, dem skal man nødeløbe hovedet? eller panden ind i, hvis de er hvis de er friske og velforsynede og så videre, så det er derfor at ukrainerne ligesom har trukket den forholdsvis lang tid, tror jeg for at for at, det, at det er nogen, der er dårligt forsynet simpelthen, som, som de skal kæmpe mod. De har gjort det også at de har smadret broerne også her efterfølgende de sidste to dage navnligt sådan så de mange styrker ikke kan trække sig tilbage så noget tyder på, at det simpelthen er den ukrainske strategi at få flest muligt til at overgive sig, øh, og vil lave lidt af et, øh, et kub. Øh, det vil være et kub, hvis det lykkes, øh, fordi russerne har ført rigtig mange styrker derover, som jeg sagde, 20-25.000 muligvis, og, og det, er, det er mange, og de er ført over fra Donbass. Så hvis, øh, hvis det lykkes for ukrainerne at samle dem det her sted, det er lykkedes dem. Hvis det også lykkes dem at nedkæmpe dem og få mange til at overgive sig, så, så vil det være ganske, øh, ganske bemærkelsesværdigt.
1: Nu siger du, at de springer broer og så videre, men ser vi også altså lige nu decideret sammenstået ved fronten?
13: Ja. Altså, det er jo meget sparsomt, hvad der kommer ud, men, men de oplysninger, jeg har kunne krave frem her til morgen, tyder på, øh, at der er, der er angreb har fortsat over fem forskellige akser øh, i løbet af natten øh, langs den front øh, nord for nord for den og det startede jo i går, og der fik vi bekræftelse af, at øh, ukrainerne havde brudt forsvarslinjerne et til to steder, og uh, til syneladende er der, er der sket mere hen over natten. Men, men det er ikke noget, man, man sådan lige kan få bekræftet og, og helt forståeligt. Så holder ukrainerne jo også igen med at, at tale om, hvad det, hvad det reelt er, der foregår. Uh, der er nogle oplysninger her til morgen om, at de skulle være helt uh, fremme ved en by, der hedder Tomny Balkas, som ligger meget tæt på Kærseren jeg har set nogle videoer, som er geolokaliseret fra som By, hvor man kan høre enten modstandsgruppe angreb eller specialstyrker, der angriber inde i byen. Og det virker også, som om det er velkoordineret og planlagt. Lige... Når jeg kigger på, hvad der er sket over den sidste måned, så virker det som et veltimet et veltimet angreb, som er øh, koordineret helt ned i, i mindste detalje, faktisk.
1: Jeg prøver at spørge, nu ved jeg godt, du siger, at øh, oplysningerne er sparsomme, og det her spørgsmål ved i dine, og lytterne søger måske ud en lille smule barnligt, men jeg sidder sådan og tænker på, når de rykker frem, og du ved, går til modangreb helt konkret, altså, er det med gevær, eller er det med at de kaster Granater, eller altså, forstår du, hvad jeg mener? Det er, sådan, det er bare for at få et billede af, hvordan det foregår.
13: Hvad siger man, hvad siger man på godt dansk? All of the above. Altså, man kan jo sige, at de, de forbereder jo fronten med, øh, med artilleri for eksempel, og, og, og de her øh, heima raketsystemer, øh, som de fleste lytter sikkert har hørt om. Så sender de infanteri fanteri afsted med... Øh, med pansrede kampkøretøjer og de kampvogne, som de nu har. Jeg har ikke talt på sådan noget som for eksempel kampvognen. Det er jo noget af det, som man kan sige, at ukrainerne har efterlyst til at føre angrebskrigen med. Og der har været nogle forlydende øh, om, at, øh, at polakkerne ville sende alle deres kampvogne ned til Ukraine mod, og så at polakkerne kunne købe øh, leopardkampvogne fra Tyskland og Abrams fra USA. Så, så jeg, men foregår jeg, jeg det sådan, at... at, at ikke, at, de over, men, men, men det er vel ikke sådan, at,
1: at begge parter står på en linje, og så, du ved, ligesom <laughs> i Ringens Herre, så i stedet for svær, så har de så uh, gevær, i stedet for uh, ja, orker eller, eller linje ting, så har de kampvogne. Altså, ja. Det er vel mere sådan, uh, gemmer de sig inde i byerne, og så leder de efter hinanden? Eller sådan. Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, det her spørgsmål, men det er bare for at få en fornemmelse af, hvordan det ser ud på... Det, som vi jo, jo jamen, løs betegner, betegner som slagmarken og fronten.
13: Altså, alt godt øh, hvad kan man sige, øh, fremrykning, øh, som vi ser nu, en god offensiv, den bygger på efterretninger. Og øh, Noget af det, som øh, der skal til for, at ukrainerne bliver succesfulde med, med deres forhavne her, det er, at de ved mere om russerne, end russerne ved om dem. Og, øh, og, og kan man sige, det tyder på, at det er velkoordineret, sådan de ved, hvor de russiske stillinger er, Så de ved, dem her angriber vi på den måde, så rykker vi frem der med vores infanteri og så videre, og så videre. Så det er alt sammen et spørgsmål om at have, have, have de bedste informationer til rådighed for at føre kampen. Øh, og, øh, og, og det lader det til, øh, ukrainerne har. Noget af det, som vi også har set her øh, de sidste uger, øh, at de er gået efter, det er det russiske luftforsvar og, og radarvarslingssystemer. Øh, og det er jo simpelthen for at kunne udnytte deres luftvåben også. Øh, altså jeg, jeg har set bekræftede videoer med, med det ukrainske luftvåben, som, øh, som, som er, er, deltager i offensiven. Øh, og øh, og det, er jo, det er jo også det, de har forberedt den her, den her måde ved at gå efter, efter deres radar. Og luftforsvarssystemer. Så, så det lader til, at ukrainerne spiller på alle tangenter. Som jeg sagde før, det lader til, at der er enten specialstyrkeangreb bag de russiske linjer, og, eller, eller modstandsgrupper. Øh, fordi der, er, der foregår kampe inde i Kærsson by, øh, i hvert fald. Så, så, så de spiller på alle tangenter. Øh, vi, må se, vi må se, når, når, når den begynder at lægge sig, hvordan Kortene ligger, ligger fordelt, men det lader altså til, at, at ukrainerne har, har større en, en, en kamp, som, som er på et godt grundlag. Det vil jeg sige.
1: Og Korsbo, øh, lige til sidst, hvad vil de her modangreb betyde for krigen i det store billede?
6: Altså,
13: det er jo, det er jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige det sådan, at... Øh, det bliver meget, meget vigtigt, og det er super vigtigt for ukrainerne, at de har succes med det her, når de nu har startet det. Og det er også derfor, jeg tror, at de har gjort sig rigtig, rigtig, rigtig umage fordi de ved også godt selv, hvor vigtigt det er. Det store ubekendte, det er jo det der med, hvor mange øh, russiske enheder får de nedkæmpet, hvor mange overgiver sig. Vil man se enheder, der begynder at knække og, og, og overgivelser og sådan noget, jamen så kan det jo sætte en, en, en bølge i gang andre steder også. Altså, vi ved jo faktisk, at kæreteren nu var en af de steder, hvor russerne stod stærke. Og hvad det vil betyde for deres forsvar længere mod øst med Melitopol og, og over ved Majopol, det ved vi jo ikke. Men, men, men det kan sætte en dynamik i gang, som bringer stor uro i de, i de russiske rækker, og vi må simpelthen se her i de kommende dage, hvad, 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 hvordan det udvikler sig, men, men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis det her mislykkes for ukrainerne, så står de i en meget alvorlig situation og omvendt. Hvis det lykkes, så, så, så vil vi se dem gå videre, tror jeg.
1: Tusind tak for det, Jacob Korsbo. Ja. Udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste lød lidt sjovt, fordi jeg kottede ham af lige da han selv tak. Men altså, Jacob Korsbo her. Har de offentlige ansatte indtil nu ikke haft tilstrækkelig ytringsfrihed? Justitsministeriet har udtalt sig i en pressemeddelelse, at et flertal af Folketinget er enige om, at de offentlige ansattes ytringsfrihed skal Lovfestes. Både regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti står bag denne her aftale om øh, lovfestning af offentlig ansattes ytringsfrihed. Nu skal jeg tale med en af aftaleparterne, øh, Susanne Ejlersen, som er blandt andet rets- og grundlovsordfører hos Dansk Folkeparti. Jeg er en lille smule i tvivl om, hun er med mig nu, men det får jeg at vide, at hun er god, oh, ja. Susanne.
10: Godmorgen. Ja, godmorgen. godmorgen.
1: Kan du fortælle mig, hvad det konkret er, der, bliver ændret med den her aftale?
14: Jamen men det er jo, at, at det, det bliver lovfestet i næste øh, folketingssamling, at man ligesom øh, skriver ind ved lov, at, at øh, selvfølgelig har medarbejdere, der arbejder i det offentlige, også ytringsfrihed uden at øh, det er dermed for repræsialer, eller man bliver fyret, eller presset ud, øh, som vi også har hørt før, øh, set og hørt før, at folk, som har ytret sig, ligesom er blevet tvunget til at finde et arbejde, fordi det ikke har været velset øh, på den offentlige arbejdsplads, de har været på. Så nu bliver det lovfestet, og der bliver ligesom lavet nogle retningslinjer for det, og, øh, og dermed så, så skulle det også sikre medarbejderne og øh, cheferne, at de her retningslinjer så bliver fuldt.
1: Kan du give det gradeste eksempel, som du har stødt på med det her?
14: Jamen, det er jo... Øh, det er jo, når... Øh, der har for eksempel været en sag for nogle år siden fra Odense omkring nogle børnesager, hvor at, at der var en medarbejder, som, øh, som prøvede på at tage det her emne op, og så, øh, så faktisk fik nogle meget hårde repræsalier og blev, blev mobbet ud. Og, og, og faktisk, hvad var det for nogle børnesager? Burskyld? Jeg kan ikke konkret huske, hvad det var, men det var nogle sager fra Odense Kommune, hvor at... Øh, at, øh, at man ikke havde, øh, havde levet op til de krav, man skulle i forhold til noget tvangsfjernelse og andre ting. Øh, det var en sag, der var for nogle år siden, vi har hørt om, hvor at, øh, jeg har talt med den her medarbejder for år tilbage. Det er et eksempel, men, men der er jo andre eksempler på, at når vi som politikere stiller spørgsmål og kommer ud, Øh, f.eks. på plejehjem eller andre, jamen øh, så tør borgeren ikke at henvende sig til os politikere eller medarbejderne ikke at henvende sig til politikerne og sige, ved du hvad, der foregår faktisk det og det, øh, som man så åbenbart nogle gange med optage med skjult kamera eller andet, og det skulle vi gerne ud over, vi skulle gerne kunne få den her tillid tilbage i de offentlige systemer om, at man godt måtte fortælle, når der er nogle ting, som er på vej ud af en forkert, forkert tangent, og så at man kan få rettet op på det, fordi vi som politikere kan jo kun agere ud fra den viden, vi får, og hvis det bliver ligesom hold skjul for os, at der er nogle ting, der burde laves anderledes, så kan vi jo ikke gøre det anderledes. Så, så helt klart, at ytringsfriheden i forhold til medarbejderne den er utrolig vigtig her.
1: Hvorfor tror du, at øh, at den blev indskrænket over for offentlig ansatte i første omgang? Hvad var ligesom øh, formålet med det?
14: Det, det kan jeg faktisk ikke sige. Jeg tror bare, at det måske er en kultur, der er vokset sådan lige så stille og roligt den forkerte vej de senere år med, at, øh, at en leder helst vil have selvfølgelig, at det går godt øh, ud fra den virksomhed, leder nu er virksomhed på, eller det kan være institution, det kan være plejehjem, det kan være andre steder, og at man helst ikke ønsker, at det skal komme frem, hvis der er nogle ting, der ikke går så godt. Så jeg tror, det er en kultur, der er kommet hen ad vejen. Jeg tror ikke, man lige sådan specifikt kan sige, hvorfor det er blevet sådan. Jeg tror bare, det er, det er et skridt, der er sket over årene.
1: Hvad er din største frygt ved at gå ind og, og ændre på det her?
14: Jeg ved ikke, om der er nogen, nogen frygt. Jeg, jeg kan kun se fordele ved det, fordi selvfølgelig skal vi have lov til at ytre os... Så jeg ved ikke, jeg kan ikke sige, om der er nogen frygt ved det. Men jeg, tror, jeg vil lavet en eller anden
1: form for konsekvensberegning af, hvad der potentielt kan, kan være negative konsekvenser.
14: Jamen jeg ved ikke, hvad du synes med med negative konsekvenser. Altså det kan jo være, altså jeg håber på, at vi får den her tillid til hinanden om, at man kan i talesæt, når der er nogle problemstillinger ude, Øh, i øh, offentlige institutioner, som vi så har mulighed for at tage hånd om. Det kan ikke se nogen nogle konsekvenser. Det kan godt være, at der så... Kan det ikke forstyrre for eksempel?
1: Forstyrre, hvis der er et problem på en arbejdsplads, et eller andet. Kan det så ikke være forstyrrende, at offentligheden øh, får indsigt i det og potentielt blander sig i det?
14: Nej, jeg ser det jo mere som en hjælp til, at man kan få taget hånd om det i tide, før det bliver et, et stort problem. Vi skal jo også tænke på, at mange offentlige institutioner øh, har jo med, med meget sårbare mennesker at gøre. Måske også mennesker, som ikke selv øh, har muligheden for at kan ytre sig om, at der er nogle ting galt. Og hvis vi kan få det i talesæt, mens problemerne er små, i stedet for, at de vokser så store, som vi har set på plejehjem i Aarhus og andre ting, så er det da en hjælp til hinanden, at vi kan i fælles løse de her problemstillinger, inden de vokser så store. Det kan selvfølgelig så også godt være, at det stiller nogle krav til politikerne om at sige, jamen hvis vi skal løse de her problemer, så koster det flere penge eller andet. Men det er så en ting, vi politisk må tage på os og så, og så få løst.
1: Skal det egentlig også gælde på Christiansborg?
14: med at folk har lov til at ytre sig.
1: Ja, ja, men altså mere i sådan, du ved, der er jo nogle steder lukket samråd og sådan noget. Skal man også have lov til at ytre sig frit der?
14: Det, det, det tænker jeg faktisk... Øh Altså det er jo en helt anden problemstilling, synes jeg. Man skal jo have lov til at, at, at sige noget inden for nu lukkede døre. For tit, tit er det jo ofte personfølsomme ting, man måske får at vide, der. det kan jo også være riget sikkerhed og andet, der gør det. Så det kan jeg ikke sådan bare sige en til en. Men det er da helt klart, at jeg synes, at øh, man skal væk fra lukkethed og så meget åbenhed som muligt. Det skulle vi jo helst kunne give hinanden. Men der vil være ting, som er så personfølsomme. Så, så man bliver nødt til at diskutere det i et rum. Men det, det tror sammen. jeg aldrig, det vil man også kommer være helt på, ud.
1: på andre arbejdspladser, tænker jeg.
14: Det kan det sagtens. Men, så men, er,
1: er vi ikke i fare for med, med det her forslag? at Nej, det der synes er, der jeg er, der er ikke. Det jeg med synes jeg som kommer til offentlighedens sko.
14: Nej, fordi selvfølgelig, er, altså, når vi har en personalesag, og når det er personfølsomme ting, så er der jo nogle andre øh, mekanismer, der træder i kraft. Så jeg synes, man, du, man blander to ting sammen her i, i forhold til, til ytringsfriheden. Selvfølgelig har vi nogle steder, hvor at man, øh, man har brug for over for visse personer, at der er nogle ting, som er i lukket rum, og det, det har vi jo, en, synes jeg, også en meget god lovgivning for, at når det er personale sager og andet, så man ikke hænger personer ud. Det her er jo ikke for at hænge personer ud. Det er jo simpelthen for at i tale sætte nogle problemstillinger. Så, så det, det mener jeg, det, mener, det er at blande to forskellige, eller to ting sammen her, der ikke har noget med hinanden at gøre.
1: Alright, jamen, så lad os uh, lade være med det, Susanne Eilersen. Jeg tror også, at uh, det faktisk var det. Tak fordi du var med.
14: Ja, tak.
1: Altså blandt andet Rets- og Grundlovsordfører fra Dansk Folkeparti.
10: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
1: Franske skattemyndigheder har fundet 20.000 hemmelige swimmingpools. Ja, er det en meget sjov overskrift? Det synes jeg den er fra tv2.dk. Ved hjælp af kunstig intelligens, altså AI, har de franske skattemyndigheder fundet frem til 20.000 swimmingpools, som de ikke kendte til. Det skriver tv2, at BBC skriver. Hvis der er pools på en grund, betyder det højere ejendomsskatter, og derfor har myndighederne inkasseret 85 millioner kroner på at spotte swimmingpools på luftfotos fra ni franske regioner. Gud, det håber jeg også, man vil kigge på i Danmark. Det er da meget sjovt, hvis nogen øh, laver noget skatteunddragelse med deres swimmingpools. Hvis det altså er sådan i Danmark, at, at øh, der er højere ejendomsskatter, hvis man har swimmingpools. Det tænker jeg da. Nå. Højere mælkepriser for Arlas omsætning til at stige. De høje mælkepriser har skudt Arlas omsætning i vejret i første halvdel af 2022. Hvor det i 2021 lå på omkring 40 milliarder kroner efter første halvdel af året, så er det i år oppe på 47,5 milliarder kroner. Og så kan jeg fortælle, at astronomer finder en potentiel vandplanet. Forskerne bag opdagelsen vurderer, at planeten måske består af op mod 30 procent vand. Og det er forskere fra Université de Montreal og Institute for Research on Exoplanets har for nylig offentliggjort, at de sandsynligvis har fundet en vandplanet. Det skriver det kanadiske universitet i en pressemeddelelse ifølge videnskab.dk. Planeten, der bliver kaldt et meget Star navn, TOI 1452b, er en smule større i størrelse og masse sammenlignet med Jorden, og så befinder den sig i en sund afstand fra sin sol. Det er hverken for koldt eller for varmt til, at flydende vand kan eksistere på overfladen. I studiet, der er publiceret i tidsskriftet The Astronomical Journal, fremgår det således, at planeten kan være fuldstændig dækket af tykt lag flydende vand. Faktisk så anslår man, at vand kan udgøre op mod 30 procent af planetens masse. På Jorden til sammenligning, der udgør vand under en enkelt procent. Og med det direkte videre til Lars Bøge, hvor at, øh, jeg egentlig stiller det samme spørgsmål, som øh, klarer ind, Og Christian Henriksen stillede til en masse S-profiler i går altså, om Mette Frederiksen har begået fejl. Fordi Mette Frederiksen og regeringen har åbnet for diskussionen om, hvorvidt man kan kalde mink for en skandale. Og samtidig siger de, at vi har begået fejl i forbindelsen med aflivningen af alle mink Lars os er medlem af Folketinget for Nye Borgerlige. Er øh, minksagen en skandale for regeringen? Og godmorgen. Godmorgen. Og du svarer ja. Det kan jeg næsten
15: gætte. <laughs> det er jo ikke kun en skandale. Det er måske en, en af de største skandaler i dansk politik i nyheder tid. Øhm, og, og det er flere aspekter. Øh, der er jo både øh, selve det, der, der, der sker øh, omkring minksituationen. Altså, jeg synes, det er en, en skandale, den måde, man bruger de oplysninger, der kommer fra, fra SSI. Den måde, oplysningerne fra SSI's. Øh, bliver lavet på, det i sig selv er, er, er en skandale. Så er der en skandale med, at man bliver ved øh, med den ulovlige ordre. Øh, også selvom man, derfra, man finder ud af, at man faktisk ikke har lov til det her. Hvis man nu skal tro på, øh, som regeringen siger, at de ikke vidste øh, så ikke på det, så er det hele
1: embeds... Øndskyld, tror Æh. du ikke på, at de ikke vidste det? Nej, det tror jeg ikke på. Altså, du tror ikke på, at Mette Frederiksen ikke vidste det?
15: Nej. Du tror, en Det tror jeg Ja, ja, det er det, er, det, er, det er, jeg, jeg tror... Jeg Ved tror, du, Oliver? At... Altså, har du,
1: har du grundlag for at tro det, du tror?
15: Ej, hvis jeg tror mig, hvis jeg havde en dokumentation eller beviselig på, at en eller anden sms eller noget på, at Mette Frederiksen, hun <laughs> hvis det, er, så tror Om, jeg... Det, at, det jeg, kunne jeg godt det, være, at nogen havde visket op, dig i op, øret op, eller
1: sådan <laughs> noget, i en korpor-kastelsbog. En eller anden embedsmand havde visket dig i øret eller sådan
15: noget. Nej, det har jeg ikke. Det, 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 det er jo bare min vurdering min egen vurdering. Og, det er de, de simpelthen
1: din mavefornemmelse, der siger der, at statsministeren står og lyver, også direkte op i ansigtet.
15: Ja, altså, ja, altså, øh, at, at hun og Barbara Bærelsen ikke skulle være bekendt med, at når der ikke er lovhjem til at slå nogen mængde ihjel, og slå lidt flere mængde ihjel, at der så skulle være fuldstændig uproblematisk, og man ikke har problem med lovhjemmel om at slå alle mængde ihjel. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at, at, at man ikke vil have viden om. Det kan jeg kan ikke forestille mig, at altså, det er helt banalt, at når staten, og det her det er jo sådan helt, helt basalt, når staten skal bruge penge på noget, for eksempel at man skulle udbetale de her bonuser. Du kan i staten jo nu ikke bruge penge uden at det er hjælpet et eller andet sted. Og i det her tilfælde skal det jo hjælpe i, i finansudvalget. Det med har fridagstager i Folketinget i, i, i 20 år væk være minister og af gange, at, at man ikke ved, at, at, at man ikke bare kan, kan, kan sætte noget i gang øh, og, og bruge penge på den, uden det uden at være forbi finansudvalget. Øh, øh, Selvfølgelig ved man det. Altså, så, så, så for mig at, 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 at helt banalt. Men, men det er jo ikke øh, det, det min kommissionen øh, har, har beviseligt kunne finde frem til. Det siger de også det, at de ikke kunne dokumentere Og så må vi tage det til gode, og vi må tage det. Når, når der ikke er bevis på det, så må man jo erkende, at det er det, som man har sagt. Jamen, så så, så, til, så hvis vi
1: forholder os til det, der er på bordet, og det er også mig, der har det hele, der det, må du undskylde, men hvis vi går tilbage til det her med skandale, så mener du, at det er en af de største skandaler øh, ja, det, det,
15: hvis man ud, ja, hvis du tager udgangspunkt i, hvad min kommissionen selv så, så, så siger jeg, og det her det er direkte citeret fra mid-kommissionen. så siger de der er således efter kommissionens vurdering og kommissionens opfattelse tale om objektive brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet, som direkte involverer statsministeren altså, og så derefter så påstår at det ikke er en skandale når der er direkte brud på sandhedspligten altså okay, og, og ja, det er det, det også en skandale
1: er på... at påstå at det ikke er en skandale egentlig?
15: Mm. Ach, det bliver sådan noget semantik. Altså, jeg, 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 er lang, jeg er langt mere bekymret over, at, at, at vi har en, en regering og en statsmagt, som, som, som på den her måde er, er ligeglad og ikke vil tage ansvar for de her ting. Altså, jeg er jo meget bekymret om den håndtering, der skete dengang. Æ, altså, at man vidste, at Kåre Mølbak reelt set vidste, at Kloster 5 havde været udgivet sandsynligvis siden uh, september uh, måned, men alligevel gå ud og, og siger det, fordi det bliver til politik. Som lavede, som var så jeg er meget, meget bekymret over, at man bruger den undersøgelse, som jeg lavede, som var så ringe. Jeg er meget, meget bekymret over, at man ikke har rådført sig med andre eksperter dengang.
1: Har du altså, sympati med, på... at tingene skulle gå hurtigt?
15: Øh, nej, nej, ikke så hurtigt. Og det er også det, min kommissionen den, den redegør for, at der, der er ikke nogen undskyldninger, til ting, du kan hurtigt for, at man ikke får lovgivet på plads. Altså, så havde det heller ikke behøvet at gå hurtigt. Vi havde lavet, lavet hastelovgivning før hen i Folketinget. Men vi i Folketinget bliver jo orienteret en time før, at hun går ud på det pressemøde. Og vi får ikke mulighed for at stille spørgsmål. Jeg beder jo netop om at spørge, at jeg spørger om, der ikke vi har fået en second opinion. Jeg spørger ikke til, hvor, 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 hvor mange af det her. Og det viser sig jo, at det er jo øh, undersøgelse for ni personer. Det vil sige, at man går ud og dræber et helt mink på undersøgelser for ni personer, hvor det dagen efter og to dage efter finder ud af, at man rent faktisk... <gør> øh, altså, at den er ud, At der ikke er problem med kloster 5, og det er fuldstændig overvurderet. Og det er, der, det er jo øh, den, den egentlige skandale, kan man sige, der, der starter der. Det er den måde, og på, på hvilket grundlag, man, man, man sletter et helt mink -erhverv. Så uh, er det selvfølgelig en skandal, at der er en ulovlig ordre, og skandalen bliver, at hun fortsætter med den ulovlige ordre, selv da hun bliver bevidst, fordi da hun så går til, uh, kan man sige, folk til at huske en haste igennem, der fortsætter de jo med, med tempobonuserne, som de ved, der ikke er, er lovgivning til. Det er en skandal, og så kan vi begynde på alt det med slættede sms'er bagefter, <lød> vi kan begynde øh, det med om en...
7: Ja.
1: ja, men det, det er fint. Jeg tænker bare, at vi ikke skal over i sms'erne, fordi jeg har noget, som jeg gerne lige vil spørge dig om, inden at, at vi skal lægge på. Det er det her med, at regeringen går ud og siger, at vi har begået fejl. Nu har du sådan set listet en masse fejl op her, kan man sige. Men øhm, ja, hvem er, jeg er slet i dine... Nej, det ved, jeg, det ved jeg, men du kan også fortsætte i en uendelighed, Lars Bøj, Jeg stopper dig lige, men hvem er i dine øjne vi? Når regeringen siger, at vi har begået fejl, hvem er så vi?
15: Ja, det er jo det, der er, det er, jo det, der er formål, eller det, der er, er spændende, fordi at, når det ikke er statsministeren, der mener, hun har begået en fejl, og når Barbara Bærelsen, hendes fejl, ikke er andet end, at hun lige får en, en, en advarsel, så, så når, når Minsk-kommissionen stærkt og, og virkelig kritiserer statsministeriet, så er det jo spændende at se, hvem er det så, man, man reelt kritiserer?
1: Hvem synes du har begået fejl?
15: Uh, jeg, jeg, jeg mener, at statsministeren burde gå af. hun har udstedt en ulovlig ordre. Hun, da hun blev velvidne om, at, det var, at der ikke var lovhjemmet, så fortsatte hun. Jeg synes, Barmer hun skulle, skulle fratræde til en, der har haft et gæbbesmæssigt overordnet ansvar. Hun går ind og, og overtager øh, den her sag, og, og går ind og, og tager den væk fra Rødevarmenisteret, tager den over til justit, tager ind, og, og statsministeriet bliver dem, der bliver styrende på det her. Øh, med Frederiksen burde Uh, man ved, det stod i det cover. De læste i det cover, men Frederiksen havde ansvar for det møde, som der blev afholdt, hvor hun ikke givet folk tid til at læse det, de her ting. Så, så alt i altid burde hun bare gå af og tage ansvar for det, man gjorde det. Ved hver person, som ikke var fuldstændig magtforkommen, ville at komme, vil sige, okay, det her debatter, det var en meget, meget voldsomt fejl. Vi skulle spå, hvad konsekvenserne er for de mennesker, som har fået deres erhverv ødelagt, hvad er konsekvensen er for dansk økonomi. Vi snakker om 20 milliarder plus måske 3-5 milliarder årligt fremadrettet med på eksport. Det er et vanvittigt store beløb. Og indtil videre, hvad der sker, Ja, Mogens Jensen er trådt tilbage. Han er så blevet belønt ved at blive formand for Så formand fra lige Ja, det må de jo selv om, kan siger.
1: man sige.
15: Altså. Men, men, men synes du ikke også, hvis man skal være helt ærlig, at det er en våd klud i, i ansigtet på danskerne? At, 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 de kan jo bare lade være med at stemme på ham,
1: kan man sige. Jo, altså, hvad de gør i partiet, det er vel op til dem selv. Det er jo, det er jo skillen mellem partiet og så regeringen, ikke?
15: Nej, jeg synes du, jeg synes, du som, som statsminister, synes du som regeringsansvarlig, har ansvar for, at befolkningen synes, at der er en eller anden form for, for at få i samfundet. At, at man, befolkningen ikke føler, at du bare du kommer højt nok i systemet, så vil du vil for straf. Så du slippe for at blive holdt ansvarlig. Og, og, og når man gør det på den måde, når man lader Barbara Bærelsen slippe med en advarsel. Når man lader Måns Jensen blive næstformand for Socialpartiet lige efter, at, at, at man siger, at det er ham, der er hovedansvarlig for det her, selvom det ikke var ham, der er hovedansvarlig for det, så synes jeg, at man giver en våd klud i ansigtet. Og jeg synes, det er dårligt regeringførelse, og jeg synes, det er dårligt af en som på den måde ikke tager ansvar for de fejl og den skandale, som han har stået bag.
1: Til sidst, Lars Boy i mit liv, der opererer jeg nogle gange med princippet Better safe than sorry. Gør du også det?
15: Uh, ja, 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 det gør jeg nogle gange. Jeg har også en skidt bygklap med mine børn.
1: Kunne better save than sorry være en, en måde, de har handlet fra, ud fra, dengang man afledte al mink? Æh,
15: nej, øh, jo, det er fordi man sagde direkte, at man øh, havde en overforsætningensprincip. Og det er jo et af de, øh, som jeg synes er en stor skandale. jeg synes, det er en massiv skandale, at man fra politisk side, går ind og lægger pres på myndighederne. Husk på den mail, der kommer fra sundhedsministeriet, der altså, er en altså fra fra og altså fra ministeren, som går til Søren Brostrøm, som er direktør for Sundhedsstyrelsen, hvor der går hvor, hvor man direkte siger, før du svarer, skal du fralægge dig uh, dit, dit optimitets- og, proportional og proportionalitetsbegrebet og acceptere overforsigtighedsbegrebet. Og det er jo en direkte politisk indblanding i, hvordan myndighederne skal agere. Så jeg synes, det er måske en af de, ja, altså en af de største skandaliske banen, hvordan socialdemokratiet gik ind og lave massiv pres på de myndigheder, øh, som vi alle sammen har behov for, at agere neutrale. Det er også et kæmpe skandal i det her.
1: Tak for det, Lars Bøge. Det var Medlem af... Wow, der trykkede jeg lidt for hurtigt på knappen. Nå, medlem af Folketinget fra Nye lige til dem, der ikke skulle vide det. Nu har jeg fået besøg i studiet af Erling Groh, som er DR's redaktør på dokumentaren Spis om Morgen. God godmorgen Erling. Godmorgen. Øhm, jeg kan lige hurtigt forklare, at øh, det vi skal snakke om i dag, det er, hvor vel dokumenteret anklagerne i Spis-dokumentaren er. Æm, den her DR-dokumentarserie om Simon Spis, den dykker jo nærmere ned i historien om, øh, om Spis og hans forhold til meget unge piger. Og øh, det har jo fyldt enormt meget i sådan, den offentlige debat, siden at dokumentaren kom ud. Æh, den er både blevet modtaget med forarvelse, men øh, der er også kommet en, øh, en vis dosis af skepsis over for dokumentationen bag anklagerne mod Simon Spis, der øh, jo her 38 år efter sin død, har lidt svært med at komme med sit genmale. Og det er derfor, vi har inviteret dig ind, Erling Groth. Til at tale om det her, altså, hvilke overvejelser har I gjort jer om tilblivelsen af den her dokumentar i forhold til dokumentation, fordi øh, påstander bliver fremført?
16: Vi er til det, som øh, jeg tror mange andre synsiske projekter. Øh, talt med utrolig mange kilder, der er blevet talt med over 200 kilder. Trorlig igennem stor mængde af skriftlig materiale. Jeg i og kigge hvad der er blevet aflevet af der. Trålede øh, gamle overgange af billedbader, ser og hør, som dækket sig rigtig, rigtig, meget dengang. Så på den måde er det en rimelig traditionel journalistik, men man kan sige, måske altså mere omfangsrig her, end hvis det var til en mindre historie. Der er brugt lang tid på det. Der er brugt lang tid på at krydsreferere, kryds tjekke, kilder, putte dem ind på timeline, se fordi jo, man har at gøre med erindringer. Man har at gøre med mange kilder, der skal forholde sig til at fortælle om noget, der er sket for... Altså, som du selv siger, Simon Spi for 38 år siden. Mange af hændelserne er jo endnu ældre. Så øh, det er jo vanskeligt for folk at huske årstal og begivninger helt eksakt. Så der er jo meget, der skulle krydstjekkes også.
1: Og det er jo, øh, det er jo nogle voldsomme ting, voldsomme vidnesbyrd, der bliver... Øh, ja, vidnesbyrd og vidnesbyrd. Nogle af dem er og nogle af dem. Det er noget, som, som kilderne har hørt. Men nogle af dem, det er jo voldsomme ting, sådan noget med, at øh, han har brækket arme på unge piger, har haft lyst til at brække arme på unge piger, slået dem med bøjler osv. Øh, hvordan har I fundet dokumentation for det, udover at det er blevet fortalt?
16: Det har vist så at være utroligt svært. Altså det, man kan sige, hvis man skal se på presenævnets praksis her, altså hvad, hvad er vi som journalister er forpligtet til, vi er forpligtet til at efterprøve, så langt vi overhovedet kan. Og så på den tidspunkt, så når man en grænse for man siger, det er det, vi kan ikke komme der nærmere. Der var måske kun to mennesker i rummet, som rent faktisk ved, hvad der foregik. De er ikke levende stadigvæk. Eller vi kan ikke finde frem til de her øh, personer, fordi det er der blandt andet også kendetegnende. Det viste sig jo, da vi gik i gang med at kigge i de kulørte blade. Mange af de kvinder, som har omgivet Simon Spis, har aldrig været nævnt med, med navn. Altså, de har været en slags øh, rekvisitter, tror jeg. Der er en kilde, der udtrykker det. Der har været nogen, der har været optrådt på billederne, men. Måske bare med et fornavn, måske et, med et Så det er det rigtig svært at finde kilderne. Men man kan sige, at vi har prøvet og efterprøvet alle de her så langt vi overhovedet kunne. Og så kan man sige, at en anden metode har også været at sige, at det har været mængden af kilder. Altså at man plejer at sige det at man skal have flere af hinanden uafhængige af kilder, der kan bekræfte et eller andet. Give en eksempel eller give et billede. Og her kan man sige, at her står vi også på en stor mængde af forskellige arter kilder, men det kan vi komme nærmere ind på.
1: Ja, jeg sidder og tænker, når det kommer sig til, øh, til vold og øh, særligt til nogle skader som en brækket arm, så må den jo øh, være dokumenteret øh, for vores, eller i vores sygesvæsen. Altså sygejournaler. Er det også noget, I har travlt igennem?
16: Vi får til, øh, de, altså det er for det første det er ikke sikkert, at, du, at det er dokumenteret i sygesvæsen. Det kan bare det kan godt være, øh, men det er det ikke. Det kan, men det hvis en kan... brækket arm ja. skal
1: sættes sammen, så skal der jo en form for gips på.
16: Muligvis, ja. Det skal jeg ikke gøre det skal jeg sikkert, det er det Men øh, i forhold til brække arm, altså vi har ikke kunnet øh, få en øh, sygehusagtindsigt, en indsigt, fordi det kræver at du rent faktisk kan finde en person, der giver dig egen access til at måtte søge den heragtindsigt. Øh, og det har ikke været muligt.
1: Synes du selv, jeg har opereret på grænsen øh, i forhold til at øh, lade de her øh, fortællinger, påstanden, være med i dokumentaren? Øh, og kun kunne få dem bekræftet så langt som I kunne.
16: Øh, hvis du på grænsen siger, at vi lige, hvis skridtet videre, var rødt ud over grænsen, så synes jeg ikke, at vi er på grænsen. Men det er klart, der har været utrolig mange diskussioner på relationen. Der har været mange etiske overvejelser. Der er også mange store, vi ikke bringer, øh, fordi vi har tænkt, at de har været for, for udokumenterbare. Så vi er, altså var det er har...
1: værre end det, som vi hører i dokumentaren.
16: Det vil jeg ikke komme ind på. Okay. Altså, det er netop af den grund, jeg siger. Men altså, man kan sige, øh, det, nu når du spørger så det med et brækket arm, og det er som i hvert fald har været øh, også en del opsigt det her med øh, det som nogen vil betegne som en sadistisk side, eller det som nogle kilder siger, en mere mørk side simons spis. Altså, der har vi ligesom måttet, og, og det erkender er det er, øh, det er jo ikke optimalt, men det vi har kunnet sige, det er, her står vi på en bred vifte af er for eksempel her, i forhold til den voldelige side, der er øh, hans tidligere kone, som har været åben fremme og taler om, hvordan hun blev gennembanket, også mens Simon Spis stadig levede og kunne tage til genmelde. Der er Spis selv, der I ser og hører på et tidspunkt i Næsebrevskasse svarer, at ja, han kan da godt finde på at give kvinder et dask betaling. Øh, der er hans nære ven, Carl Bjerredag, som også optræder i dokumentaren som og også bekræfter, at jamen, det her det var en, en side af Simon Spies. Og derudover en lang række andre skriftlige og, og mundikinder. Der 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 det er, der er det et billede, kan du sige.
1: Ikke? Ja, det er et samlet billede, men der er jo stor forskel på et betalt klask og så en, øh, en brækket arm. Æ, der bliver også i dokumentaren læst op fra en bog, som han har skrevet, hvor han... Altså, det er jo en fiktionsbog, men det bliver også insinueret af kilden, at det peger på, at han har en sadistisk side. Hvad gjorde I af overvejelser om det? For det er jo en fiktionsbog.
16: Vi for det første understreger naturligvis, at det er en fiktionsbog. Og, og kinden, der læser det op, tager jo også det forbud og siger, at det her... Men hvorfor så
1: overhovedet er det med, hvis det er fiktion?
16: Fordi hun har sådan en pointe, som i øvrigt også er gengivet i, i andre øh, litterære værker, der for eksempel er et stort portræt på, om Simon Spise og Andreas Fultøsen, som, som også har den samme pointe, at den her fiktionsbog... Øh, også har øh, klare selvbiografiske træk. Så øh, når vi, når vi disclaimer det, så øh, mener vi stadig, at det er relevant, fordi det siger noget om, også hvad det er for en tankegang, øh, Simon Spis har haft Er
1: en god, har Simon Spis brækket nogen sammen? Det aner jeg ikke. Okay. Øh, mener du så overordnet selv, at jeg har haft dokumentation nok, eller føler du, at der er nogle steder der mangler dokumentation. I dokumentaren.
16: Min point er, den, at det er den samlede sum af vidneudsang. Og så er det jo første førstehåndskilde, altså når du får til den, til, til, til den brækkede arm, altså det er jo et førstehåndskilde, der fortæller om, at han har overhørt Simon Spis øh, give tilbud øh, til en kvinde mod betaling, og efterfølgende konfronterer han Spis med det, jeg siger, "Mente du virkelig det? Og Spis svarer, at ja, det kunne være interessant at høre det knæk. men det er jo ikke det samme som at et det er sket, altså at kilden rent faktisk husker det rigtigt her så mange år efter. Det er heller ikke det samme som at, at der rent faktisk blev øh, brækket en arm. Men der må visionister også nogle gange sige, at vi kan viderebringe et et et, et vidneudsagn. Og som sagt, hvis det står på et fundament af en lang lang række andre kilder, der ligesom kan øh, bekræfte den modus operandi, ja, så mener vi at vi har en tilstrækkelig dokumentation.
1: Tegner her til sidst Erling, dokumentaren et samlet billede af, at Simon Spies han var sadist.
16: Jeg håber, at man som ser sidder tilbage med, at man har fået tegnet et mere nuanceret billede af Simon Spies end det man havde i forvejen, og at det billede indeholder alt muligt. Det rig forretningsmand, til hang til unge øh, kvinder, ekstravagant livsstil og ja også at han godt kunne lide og øh, øh, ja slå, eller øh, hvad nu det, med statistiske træk. Ja.
1: Tusind tak for det, Erling Roth. Så altså det er også redaktør på øh, Spis og Morgen, Bolledamerne øh, dokumentaren. Ja. Og så er klokken blevet 8.51, og jeg skal skynde mig videre, for jeg skal nå at spille et bånd, inden øh, udsendelsen den slutter. Natten til mandag der besluttede kristianitterne, altså dem, der bor på øh, fristaden Kristiania, at takke ja til regeringens øh, udspil. Det udspil, der er kommet fra øh, Indrigs- og Boligministeriet. Og det betyder, at der nu skal bygges øh, for 15.000 kvadratmeter almene boliger i den økonomisk pressede fristad. Og til gengæld så kan kristianitterne få lov til at købe en del af Christianshavns vold og de tilhørende boliger som de for nuværende lejer dyrere af staten. Øhm, og det er altså fordi, de kan få lov til at stille en statsgaranti, og dermed kan optage de her lån, så de kan købe det. Øhm, og de får også mulighed øh, for at bygge videre på fristaden, netop på grund af de her nye lånemuligheder. Men for skuespillere og musiker Karl Bille, der er aftalen dog bestemt ikke ønskværdig. Asger Jul han interviewet i går Karl Bille om, hvad han mener om, at der skal bygges almene boliger på Christiansia
11: det her, det er jo blevet presset igennem. Og der er rigtig, rigtig mange meninger om det der. Altså skræk er et, et højhus, ikke? Mm. Hvor der er 300 mennesker, der bliver mest ind et eller andet sted. Man kan også gå den anden ende og være lidt mere optimistisk anlagt. Fordi ja, på Christiania er der så mange gode kræfter, især sådan håndværkere og folk, der tænker bæredygtigt og sådan noget. Og øh, hvis det kan blive spredt ud på en ordentlig måde, og Christiania kan have ejerskaber over udviklingen, så, så kunne det jo gå hen og blive et, ja. et, et helt spændende eventyr, ja. men det er jo blevet presset igennem, ja. og det er jo det nogle af er, er lidt sure over og er lidt kede af.
0: Ja. Det, det der med øhm, almindelige boliger ikke. Det er jo øh, boliger til folk, der ikke har så mange penge som andre mennesker. Mm -hmm. øh, og dermed så tænkte jeg, at det kan da være, at det flugter lidt ned i værdierne i Christiania med, at, du ved der ja, skal, skal, skal være plads til det. Er sådan noget, det er en dejlig idé. Det
11: er jo fint med øhm, en masse gode idéer. Hvor, men hvorfor det er, på... er
0: det, at det ikke må være et højhus på Christiania?
11: Et højhus? Ja. Så altså, herude, hvor der er, hvad er det, det højeste, der måske to, der tre 4 e fire høj. Ja. Øhm, det vil være, synes jeg, ubehageligt, altså dårlig arkitektur. Altså... Mm. Det er ikke særlig fedt at hverken se på, eller særlig uh, godt for mennesker at bo i, osv. Okay. Men, men der er, der er 3-4-etager altså, på Christiania er i, i forhold. Nok, det er jo fint nok, at men... der er nogle politikere, der har en masse gode idéer. Men ville
0: du være okay Også... med, hvis det var en 3-4-etagers øh, boliger med almindelige boliger i på Christiania?
11: Vil at... du hvad? Det er ikke mit spor. Jeg bor ikke på Christiania. Jeg er uh -huh. livslang lang af Christiania. Mm. Jeg har lavet kultur herude, siden jeg var en knægt. Ja. Øh, Christiania er... Æh, jo, et sted, hvor kulturen har fået lov at leve frit, og hvor folk har kunnet leve alternativt og fri fra det her kapitalistiske spekulation. Det er jo en af de store succeser ved Christiania. Der er der ingen, der ejer noget, og det er jo det, vi er så altså ked af, at vi er blevet tvunget til at skulle normaliseres herude. Jeg føl, jeg, når jeg siger vi, så er det, fordi jeg føler mig som kristen fordi mm. jeg er kommet herud så meget, jeg har så mange venner herude, og de har alle sammen mange forskellige meninger, også med det her mm. Ja, der er jo ikke enighed. Vi har siddet med et møde i går, i mm. mm. et stimevis, med et forfærdeligt dilemma. Ja. Vi kunne ikke sige nej. Altså, det ville blive... Så det er det jo ligesom et roadkill. Altså, så mm. sidder så vi ud i øh, vejgrøft ja. med en hel masse med meget, meget dyre udgifter. Og, men, men det er måske også det, at... Altså, ja, man kunne jeg ikke så... rigtig sige nej ja. til den der aftale. Nej, men...
0: men... Men alligevel har man heller ikke lyst til det, for eksempel. Hvis, hvis... Men det er, også, det, det, jeg, det, det er måske også lige præcis det, du snakker om nu her. At øh, jeg måske gerne bare lige vil stille et spørgsmål om. Ja, yeah. ja. Og det, 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 jeg også sådan afsøger lidt, er måske, og det jeg tror jeg, nogen tænker, det er, om, om der er meget sådan hykleri på Christiania blandt så nogen som dig. Altså, og bare lige lade yeah. mig tale færdighed. Ikke? Fordi på den ene side siger man, at man vil gerne mangfoldighed og plads til alle, og på den anden side så har man det enormt svært ved at lade nogen bygge alle mine boliger i sit område, Det er noget og så, det, at ja, Der er det, det,
11: en hel masse det, det, mennesker, det, det, der prøver at leve det, et liv herude. Ja, ja, det, det, er, det, og og, og Christiania har bevist sit værd. Det, det det igen andet. Og igen. Ja. Vi er et rekreativt område for ja. ja, tusinder hver dag herude. Ja, det, der er, det, er så mange det, gode det, ting at sige, Det er også et sted, hvor man kan ikke sige det som en homogen flok af hyggelere... Altså, det går ikke. Det er det, det findes ikke. Det er netop uenigheden mellem folk. Der er så stærk, at folk kan faktisk være dybt uenige til et det, 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 Og så giver det, 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 det hinanden en også... krammer bagefter ja. og siger, at vi arbejder stadigvæk for hinandens bedste. Mm. Selvom vi ikke måske er enige.
0: Selvfølgelig. Og jeg vil heller ikke slå ja. alle over en kamp. Og det må undskylde, hvis jeg ja. gjorde. Jeg vil egentlig mere prøve at spørge, om du er en hyggelig. Altså, og, og lad prøve at stille spørgsmål, <laughs> der måske kunne afstøre det. Ja, kom Ja, uh, Okay, hvis det er okay. Det er okay. Okay, fint. Det er det her med, med has på Christiania. Du har jo lige talt om, ja. hvor, hvor godt Kristiania er. Christiania ja. er også et sted, hvor der findes noget, der hedder Pusha Street, hvor kriminelle bander mm -hmm. tjener millioner af kroner på at sælge ulovligt has, øh, penge, der jo også finansierer deres andre kriminelle aktiviteter, som for eksempel salg af heroin øh, til, ja. til unge mennesker og sådan noget, ikke? Vold, der bliver begået af de her kriminelle bander og skyderier i gaderne mm -hmm. og Så, og de tjener Forfærdig. simpelthen deres penge på Kristiania. Øh, nogle af dem i mm. hvert fald, ikke? Øhm, og så er der mange kristianitter der er imod det her, men alligevel finansierer dem ved at købe has på, på Boucher Street. Uh, så får jeg igen, bare lyst til at spørge igen, dig. Igen, hvad
11: øh, skal Christiania og jeg stille over for, øh, øh, for et marked, hvor øh, har, øh, efterspørgsel, efterspørgselen er... Køber du has på, på Boucher Street? Nej, det gør jeg ikke.
0: Nå, okay. Det var bare det, jeg det spørger. Gør det
11: gør jeg ikke. Nej. Det kunne jeg ikke finde på, fordi det er simpelthen splittet så råt dernede. Ah, okay. I gamle dage, der kendte jeg folk at kunne sidde, og, sidde dernede og have det hyggeligt. Ja. Ja. Det er nogle andre tider. Okay, hvor, hvor kører du... Altså, hvor... Ryger du has? Det... Ja, de behøver du ikke svare på, det, det er jo... Nej, nej, det er også... Jeg har, jeg har øh, røget has ved at have skimt i lejlighed. Mm. Noget, jeg er også ked af ved at snakke med pressen, der. Ja. man bliver kørt ud sådan i... Altså, da jeg snakkede med BT i morges, mm. de ringer og siger, har du noget? Ja, ja. ja. Og så siger jeg, sige, jeg må lige se teksten. Jeg godkender teksten, så kommer artiklen, ja. hvor der er et billede af mig med en stor, fed joint. Mm. Uden nogen forklaring. Ja. Jeg er til Natasha... Ah, okay. Jeg er sur på en journalist. Han står og tager billeder. Vi er lige kommet ud fra begravelsen. Vi er alle sammen i chok og i sorg. Ja. Så står der en bt journalist med et kamera op i hovedet på mig. Hmm. Og så siger han, hvad føler du lige nu? Og så ja. var der flere, der var sure over det. Fordi ja, ja. de siger, okay. væk med de kamera. Okay, så tog jeg en joint, og så sagde jeg, prøv at høre... Du får ikke at vide, hvordan jeg føler, og hvad tror du, jeg vil udstille ja. min sjæl for BT, altså. Ja. Skrevet af helvede til. Det var det, der skete med den joint. Ja. Så det var demonstrativt. Ja,
0: okay, fair nok. Ja. Men det er, også, det er jo nok også, at de gør noget, det gør, fordi de, du Så er Så jeg er ikke en
11: Jeg står totalt ved, og ja. du kan se det. Ja, jeg røg en fed til Natashas begravelse, som røg en masse fede. Selvfølgelig røg man en fed til Natashas begravelse. Hvorfor skal okay. det hele være sådan der? Yes, det er simpelthen så men ja, ja. okay, prøv... Jeg er ikke nogen hyggelig overhovedet. Det det sidste, jeg er. Og hvis jeg er, så må du gerne kalde mig på det.
0: Jamen det gør jeg ikke, du. Jeg vil simpelthen bare spørge.
11: Jeg prøvede bare at spørge ja, ind var, til nogle ting. Det var ting. overordnet, det var overordnet. Så det var ikke ja. til, det var personligt.
0: Ja, ja. Jeg, jeg prøvede bare at spørge lidt ind til det, men tak for interviewet i hvert fald.
11: <laughs> ja, undskyld. Jeg bliver lidt følsom, fordi ja, ja. jeg er kommet herud her. Det er et sted, jeg elsker simpelthen så højt. Og jeg synes, der skal være plads til det. Og øh, jeg synes, at Christiania skal have lov til at være øh, ledende på den der udvikling, hvis det skal lykkes, det der projekt, som er blevet tvunget overhovedet på os herude.
1: Ja, altså øh, musikere og skuespillere Karl Bille her i øh, samtale om Christiania med Asgerhjul og Christianitterne har jo som sagt sagt ja til øh, den her aftale om blandt andet 15.000 kvadratmeters øh, nye alme almene boliger ude på fristaden. Og med det, så skal det lyde sådan her. Mit navn er Camilla Boracchi. I regien har Kristoffer Poulsen befundet sig med producer Oliver Noppenau. Udsendelsen var sat sammen med Christian Henriksen. Vi tilbage i morgen.